0: 大姑娘划船不靠桨，全靠浪
1: 。
0: 人生不重要，一起来冲浪。Hello， 大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！我是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。啊，我们今天就讲一部非常经典的电影《青蛇》。这个电影我真的不知道该怎么聊，就这么几个人物，没有办法去聊
2: 他们之间的关系，很乱。老瓶装新酒嘛，这个故事都是从小看的啊，非常的不一样的感觉。小时候真的看不懂，看
0: 他接的蛮好，接的蛮
2: 好，<笑>是的，手机自动发言了。<笑>有什么不一样？有什么不一样吗？
0: <笑>就像我们今天在看《青蛇》的时候啊，突然间他来一句“我不懂了”，是
2: <笑>对
0: ，他还没有误导，他还没误导、啊、<笑>小时候看《青蛇》的时候，还是抱着造雅芝那种，就是我们想看《新白娘子传奇》的那个故事去看，嗯、哪知道呢？感觉也不知所谓啊，不知道他到底在讲什么。小朋友都爱赵雅芝，但是长大了以后，我都爱王祖贤了、啊。不应该是张曼玉吗？张曼玉不香吗？相比较而言啊，张曼玉和王祖贤，你们更喜欢谁？我,我是我是更喜欢王祖贤这样的，你居喜欢白蛇，在一声声相公当中啊，迷失了自己。我觉得不应该是一声声姐夫当中迷失了自己吗<笑>、啊
2: ？我对小姨子没什么情结、啊，你
0: 是没这个胆吧
2: ？有个朋友他对小姨子就特别好，他一直明显就小姨子是姐夫的半个屁股。这<笑><笑>话怎讲？我也不太能理解，一直是负责他小姨子的全部的事，找工作。啊，他、uh, uh, 对象啊，包括说姐夫我没钱了买个衣服、啊，就一手包办，对他都管。办个屁股是什么意思？<笑>他也没有把我们再深入的解释啊，只能意会一下
0: 。就是没事的时候可以揉一揉，可能手感比较好。的。<笑><笑><笑>那只能解释成这样了，嗯、要不然。就你能不能把这个小姨子和姐夫的关系啊，稍微的纯洁一点，纯洁一点，不要那么淫荡啊！你看你今天是怎么了？不像是平时的你。<对>看完《青蛇》之后悟了，<对><吧>我
2: 都已经跟你说了，我喜欢白蛇。白蛇。看完这部电影后一阵抖动之后进入了贤蛇模式
0: ，<笑>像法海一道彩虹从你天里面喷出来。<笑>
2: <笑>看完了那
0: 一瞬间，我觉得我悟了啊！<笑>我就一直在想这个电影怎么讲啊？反正讲之前我们还是常规的套路，先介绍一下这个电影《青蛇》啊，香港非常著名的一个才女啊，李碧华写的。这李碧华呢，其实我觉得不需要过分的介绍他，就讲几部他的作品，大家就知道他什么人了。《霸王别姬》《胭脂扣》《秦勇，被老谋子改成那个古、哦《古今大战秦勇。秦勇啊，这也是我童年阴影之都是这种类型的。之前我还没有看过他的原著啊，当我看过他的原著之后，真的我就震了。我看了青蛇的原著之后，我觉得这个人太有才了，甚至我觉得他跟水哥之间、啊、有一种莫名其妙的联系。就两个人都喜欢用谐音梗开车，<笑>然后两个人对于情欲的理解似乎都那么的深刻。有一句话可以形容，就是李碧华自己讲的，形容他的一生嘛，追求的这个状态，我不知道是不是你追求的状态啊，叫七成饱，三分醉，十足的收成，过上等生活，付中等劳力，想下等情欲。哎，这么说来，好像确实是<笑>、啊，真的确实是。<笑>很多人不知道这个《白蛇传》的起源，它其实有一个小的典故是什么呢？就是有《白蛇传》这个说法，一直到现在，我们不管是看赵雅芝的版本，还是看青蛇，还是看其他的版本，中间有很多的演变。哎、呃，但是其实他原著的故事，我不是讲青蛇原著啊，就白蛇传的原著故事里面啊，有一个梗是讲什么呢？就是白蛇为什么要感谢许仙？是白蛇为什么一定要找许仙？一定要找许仙去报答他，对吧、啊？是跟一个人有关的，叫吕洞宾。说吕洞宾呢，之前在这个市街上面啊卖汤圆。
2: 我的脑中闪现出了马景涛的这个<笑><笑>一种
0: 相貌，
2: <笑>就是马景涛在这边咆哮卖
0: 汤圆、啊。<笑><笑>这个吕洞宾卖汤圆，但是他卖的很奇怪啊。大的他卖一文钱三个，小的他卖三文钱一个，那大家都去买大的吧，一会儿这个大汤圆就全部卖了。然后
2: 发现大的照元宵<笑>、啊，大的里面没有馅，小的里面才有
0: 。小的好
1: 会
2: 做生意啊！<笑>啊
0: 然后许仙呢跟他爷爷呢就正好路过嘛，一看有汤圆吃，大的卖完了吗？家里比较穷，那我们就买一个小的尝尝看吧。结果一吃呢，这个许仙就噎到了，吐在了一个桥下。正巧这个白蛇，他在这个桥下吃了这颗小汤圆，其实获得了这个吕洞宾的先例了。但是李碧华人家不是这么写的、啊、李碧华的青蛇的版本啊，大家可以品味一下啊。他就讲小青和白娘子开始到凡间来出事了嘛，嗯、然后呢，突然间就看到还是吕洞宾在卖汤圆。大的一文钱三个，然后小的呢是三文钱一个，觉得很奇怪，为什么小的卖这么贵？肯定有说法啊。嗯、所以他们俩特意买了两颗小的，一人一颗。这吕洞宾简直就是营销鬼才，嗯、<笑>哎，就这种反逻辑，你知道吗？两个人吃了之后，发现这个汤圆啊，上不上下不下就很难受。这个时候吕洞宾他就很调皮，回眸一笑，嘿嘿，然后就走了。他说：“哎，你们两个人啊，吃了我七情六欲的仙儿啊，仙儿就是仙子儿嘛。”就是，其实大家可以想一想，为什么是两颗汤圆？这一人含一颗，这玩的够花、啊。<笑>小青当时就咒骂这个吕洞宾，说：“吕洞宾啊，你这个人不仅是行为淫邪，你这个名字起的就很淫邪。”我看到这里的时候，我想了半天，突然间你的脸就浮现在我眼中了。啊、就是我在跟你说，你想一想呀，吕啊，洞啊，冰啊，<笑><笑>吕洞宾，吕洞宾。
2: 哦、嗯
0: ，因为我对吕洞宾还是有点了解的吧。他的道号叫纯阳子，你这么一想就感觉更奇怪了，嗯、对不对？是的、啊，他还自称自己叫回道人，因为驴是两个口嘛，一个小口放在了一个大口里面，你想想，我们大口包小口<笑>是吧？<笑>看完这个之后，我真的没有办法正视八仙了，你
2: 知道吗？啊、上
0: 下两个口，我现在只想知道韩湘子吹的到底是什么。<笑>啊，你看，七个男人跟一个女人，里面还有老头有小孩、有残疾人，嗯，还有头驴。呃<笑><笑>就是不得不说很奇怪，<笑>反正就是这么一个很奇怪的一个奇女子。看完原著之后，你再去看这部电影的话，其实你能获得更多的感悟。而且它全篇啊，其实并没有很多的什么淫词浪语啊，但是你就觉得充斥着各种人世间的情欲
2: 。你看过什么淫词浪语
0: ？比如说每个礼拜跟我录音的时候，<笑>我从我嘴巴里面听到的。很多人说啊，你们这个冲浪的节目一录就是三个小时，挺给力的，给的很多。哎，他殊不知啊，我删掉了两个小时的淫词浪语，<笑><笑>真的是不容易，<笑>啊、留下的都是精华。嗯。然后这部《青蛇》当时拍摄的时候，它还有一个寓意啊，是为了庆祝这个吴思远的这个电影公司二十年啊、呃。那吴思远如果熟悉香港电影的人，应该对他比较了解。他算是很多大师的这个伯乐啊、呃。最早的时候是在邵氏的，后来自己出来独立制片嘛。像提几个袁和平
2: 啊、呃、
0: 成龙，都是被他给发掘的啊、呃。那成龙的蛇雕《蛇形刁手》《醉拳》的一二。就相当于成龙的代表作
2: 了、哦，这个代表作
0: 对，都是他制作的啊，就包括徐克，其实也算是吴思远的门生了。所以在他这个电影公司二十周年的时候，吴思远就说啊，徐克你过来帮我拍部电影吧。后来选来选去就选了这部《青蛇》，因为李碧华的这个作品也是声名在外了嘛，啊，本子是完全是无可挑剔的。对、哎，而且还有一个很好玩的，就是我们现在看到的是王祖贤跟张曼玉是两大女主嘛，一开始徐克想选谁呢？他这个本子的量身定做是按照巩俐和梅艳芳来定做的。我觉得他们俩演不出来吧，两个太霸气了，两个都是女皇女王范。这梅艳芳她演不了青蛇呀，他就是想让梅艳芳演青蛇，让巩俐演白蛇
2: 。这个巩俐去勾引人，真是有点让人害怕。<笑>我觉得他演白骨精演得蛮好的<笑>。对对对，
0: 关键是巩俐确实就像水哥所说，巩俐和梅艳芳两个人真的都是霸气外露。
2: 还好没选，就是齐宣王跟
0: 橘子，
2: 白蛇不要打官司，<笑>好吧
0: ？<笑>很难理解这种场景。<笑>但是巩俐当时也是选了另外一部电影啊，是那个《天龙八部》<笑>
2: 那部天山童姥》哦《天山童姥》对,对,对、哎，不那个还比较适合他
0: 。我觉得他跟林青霞其实两个人气场还蛮搭的。梅艳芳怎么讲呢？我觉得梅艳芳妩媚不起来，主要是。他的胭脂客我很喜欢，但是就她身上，我还是觉得他始终有一种比较哀怨的美。啊，是的，青蛇在这个里面的体现是一个比较无邪、比较纯真的。他是刚刚学成人形，他有很多东西想要尝试，七情六欲都在比较外向的，对世间有一种好奇心啊。然后这种东西，我觉得在梅艳芳身上似乎很难体现出来
2: 。梅艳芳经历的太多了，嗯
0: 、所以巩俐后来去演了《天龙八部》之后呢，就剩一个梅艳芳了。徐克说：“要不这样吧，你能者多劳。”
2: 你一人分饰两角啊,啊，我就是<笑>真的会省钱，哎、<呀>是时刻的风格。H <S,、啊、S 讲的对的，我觉得那个时候省钱确实是一个非常重要的元素。讲白了嘛，下个电影就要这么几点：要省钱，嗯，拍的要快，对，然后还要能赚钱，还要卖座，对，因为当时他们后面的资本都是带枪的嘛，对，<笑>就要快速的要洗这个钱。对对对对
0: 对，然后梅艳芳说：“去你妈的！”然后去演，<笑>大概这个意思、啊。然后挑男主角的时候，其实也犯了愁了。第一人选许仙这个人物是让张国荣去演的，张国荣可以啊，张国荣当然是可以驾驭各种角色的。然后正好李碧华是张国荣的小迷妹嘛，但是原著里的许仙跟我们看到的这个许仙，他还有略微的差别啊、呃，要更渣一些。所以张国荣就觉得，哎，我这么一个风姿绰韵的男人，对不对？那我怎么能够演这么渣的人呢？他就不愿意。如果让张国荣来的话，就是感觉大家都喜欢他，会更理所当然一些。就把这个可能他的利益给变了，因为其实你在这四个人之中啊，青白蛇加法海加许仙，许仙应该是最弱的一个。他
2: 是一个串联的一个点
0: ，对他就是人。对吧？对你看神仙人妖什么鬼啊？这个他就是人。张国荣一
2: 上就太抢戏了。
0: 对，太抢戏了。后来呢，先后
2: 也问过什么娄德华啊，刘德华这种比较爱惜自己羽毛的，应该是不会演这样角色<对>。刘德华，我真的想不到他演那个样子会是什么样。我感觉刘德华比法海还法海。<笑>对他一定会给自己架起个帅气的 pose。<笑>对，嗯、呃，像包括黎明什么，反正都
0: 被 pass 了啊。最后就选了黎明。<笑>黎明也算是我们一个主播呢。啊啊啊黎明演书生，好像也还能说得过去嘛，嗯、就自己本身还有一股书生气在身他那个时候，他演那个《堕落天使》的时候，嗯、我觉得跟现在的所谓的之前流行过的那些韩星啊什么那种长相基本上差不多，嗯，就非常精致啊。但是跟许仙的气质其实也不适合啊。后来他们就挑吧，挑了一个吴兴国，就我们现在看的这个许仙。这个演员演的真的还挺好的，他演技是不错，但我总觉得这个人有一种邪性。我对他印象最深的作品就是那个《赌神》。二上面那个澳门求笑痴，对的，不像个好人，<笑>不像个好人，对,对，感觉有一点一板一眼的感觉，有点就是戏剧感，戏剧感，哎，戏剧感会比较多一些，<对>嗯，应该是可能就是唱戏出身的，我觉得是，呃，估计是有点这种底子，因为我看他的这个眼神啊，眉目传情的感觉，其实是有点功底的，对，哎，就看这部电影，其实最大的反应就是我以为我能够讲好这部电影，但是看完了之后，加之再看了原著之后，我觉得我。不知道该怎么去讲这部电影，因为这部电影很简单，总共就只有四个人物：青蛇、白蛇、许仙跟法海。四个人也不简单了，简
2: 单的电影是两个人的故事，那也太简单了，那也太简单了一点。一点啊、现在都流行三个人的故事，都已经四小恋了，还简单
0: 了。现在有的时候就分段吧，一下子两个人，一下四个人，一下五个人的。那你那个是什么《炸莲华》限定啊、哦？是吧？有这个说法了啊？而且他每个人的身上似乎所代表的也不是同一类人。所以我就觉得，再加上他们几段情感的交织啊，很难解释之间的关系啊。那我们就干脆从人物开始讲起吧，最简单嘛。这是一个水漫金山、青蛇白蛇的故事，我们就从青蛇白蛇开始讲起。最早的《白蛇传》的版本跟《新白娘子传奇》之间的差别大不大？跟《新白娘子传奇》的差别其实不大。就是跟那个赵雅芝那个版本嗯，或者这么讲吧，就是他想表现的东西其实是差不多的，就是那种人妖之恋嘛，妖女和书生之间的感情嘛
2: ，算不算民间传说？就是民俗传说、民间传说，类似于什么七仙女、董永啊、
0: 梁祝啊，就大概是这种感觉嗯，我不知道最早啊，反正我知道比较著名的是明朝的时候《白蛇传》的这个故事，而且正好就是发生在咱们苏杭一带嘛，这个江浙地区嘛，啊。就想，就赵雅芝那个版本，我觉得对我们影响是最大
2: 的。谁还不会唱个千年等一回？对啊，对。长大以后知道叶童是女的以后，一个，所以我至今都不敢看第二遍《和平饭店》，我实在是受不了。<笑>所以我觉得，可能对我们印象最深的应该是白娘子这个角色，对
0: 吧？白蛇这个角色，因为赵雅芝的形象太深入人心了。嗯、这次他幸好选的是王
2: 祖贤，选一般的人还真的演不了。
0: 王祖贤总是有一种阴离阴气的感觉
2: ，不适合演现代人的感，感他演人没有演妖和鬼来的那么神髓，对不对？媚、啊、而不妖的感觉，你不会觉得这种人很低俗。哎，对对对对对，你一点都不会觉得哇，这个怎么演成这样？嗯，你会觉得哦，这么可爱
0: 。所以你现在看啊，如果我们在翻拍什么《白娘子》或者说这种诱惑人类的戏啊，通常会找那种比较网红脸的、身材很棒的那种女生，你就会觉得很媚俗。对吧？但是他那个你就感觉这个人设他就是这样的。最近几年，就是《新白娘子传奇》这个事，好像就再也没有翻拍过了吧？最近的白蛇的故事都是动画
2: 片了。对，啊，什么《白蛇缘起》哦《青蛇劫起、啊》？不不不，有一部翻拍，嗯、而且口碑很高，很屌。嗯，是一部你无法去反驳的《白蛇传》的电影，他是越剧拍的，你们看了吗？哦、啊，啊、他的那个特效做的很棒啊！对，他是<笑>还真的。就叫,就叫什么白蛇，在网上看过一些片段<对>，我还是看有被震撼到。嗯，就是他都是越剧的扮相、唱腔，配上电影的叙事以及这个特效。特效对，法海就有点像我们当年看的《白蛇传》的那种法海，膀大腰圆，感觉他不用拿这个家伙，他一拳就能打死一只妖怪了，<笑><笑>就是威猛型的啊、嗯。那那个白蛇演的怎么样？名单啊，就是那种，就是越剧越剧传啊。本身《白剧。传》它就是剧，就是剧你就觉得我操。国粹，嗯，广大网友都不专业，你是不知道怎么讲，只能做牛逼。原版的这个《白蛇传》的故事就是越剧版
0: 的对，它就是越剧故事，只不过是加了一些新鲜的东西，特效啊，<对>什东西的，嗯。但是我不得不要在这边讲一句，《白蛇传》跟《青蛇》其实完全是两个故事，就是为什么它不叫白蛇啊，叫青蛇，或者它不叫新编《白蛇传》《白蛇新传》，因为它本身它就不是讲的白蛇的故事。李碧华的原著，它全篇是以青蛇我的视角。
2: 一为一个串联点
0: ，对，为一个串联点去讲述了在他的人生过程中，曾经在南宋发生的这么一件故事。因为这条蛇已经活了一千三百多岁了，这只是他在五百岁的时候发生的其中一个小故事而已。用他的视角，用一种比较宏观的这个上帝的视角去看待这个故事
2: 。我和我的姐夫，
0: <笑>姐夫和小姨子不得不说的二三世。还<笑>我和那个和尚啊，幼僧，相当于青蛇，他在整个一千多年的修炼中的一个小小的缩影，是完全颠覆了《白蛇传》他要表现的那种，啊、呃，书生妖女，然后。人世间的爱情的东西，他表达的东西更加的复杂，很颠覆，很颠覆啊！那徐克的这个版本就相当的还原了，我觉得是相当还原，而且后面还有不错的改编。我是觉得他在一些人物的设定上是有很大的这个改动。那比如说像王祖贤演的这个白蛇，肯定跟赵雅芝是完全不一样的感觉。你
2: 看他们的妆就能看得出来。嗯，对，赵雅芝还是感觉有点性冷淡啊。
0: 其实有点大贤圣母的感觉，你知道吗？还有他,要他，对他演观音也没什么
2: 问题，普、啊、度众生。你总觉得他特别的贤良淑德，他不光开医馆，当地有了妖怪，他也要去斗一斗、嗯。对对对，就是被，成为民除，对一方守护神，被人来上香火的那种感觉，<对>就跟他有什么关系呢？哎，一千多年应该已经算是得到了呀，应该肯定算得到了呀。嗯呃，青蛇一开始的
0: 时候，就是青白蛇在那个亭子上面盘旋的时候，然后不停地在下雨，然后雷是劈在他们身上。哦、你在看
2: 蛇是吧？我没有看蛇，<笑><笑>我在看那个楼
0: 里面。<笑>我在想他是不是表现他在渡劫还是干嘛？然后劈了之后，两个人就化成人形了嘛。但是两个人的视角就不一样，对吧？一个人是看水哥的这个视角啊，万花楼中的纸醉金迷的李泰，对描写一下当时的社会啊，就感觉那些人呢表演的也挺好的
2: ，是真的开心，真的开心。那些群演是真的开心
0: ，有种迷幻的妖娆的这个氛围啊，估计当时的氛围应该也挺不错
2: 的。对，当
0: 个群演还能这么嗨？中间是一帮印度的这个少女在跳舞，后面还有吧台卡座，对吧？卡座上面都是一帮人啊，搂着姑娘，就是做一些非常淫荡的事情吧。小青感觉就是比较爱秀，他看到底下的人跳肚皮舞，觉得这些人跳的是什么玩意儿，他也上去扭了一下啊，上去就秀了一段，一下子就把整个场子给 hold 住了啊。那那个白蛇的这个视角中就不一样了、啊，白蛇看的是什么？对面的那个应该是教室里面吧？吸引他的，我觉得就是那种读书人的气质嘛，这可能才是他想要的东西
2: 。有没有可能这个妖怪就比较喜欢这种浩然气
0: ？吸引白蛇的就是这种浩然正气了。对啊。你看蛇，它入世的时候两条蛇清白，它选择的这个道路是不一样的啊，一个要游戏人间，一个是想好好的找一个老实人过日子的这种。白蛇在这部戏里面，他一直都是目的性很强的一个，就是游湖借伞的时候嘛，他就锁定了自己的目标，就是许仙。所以在青蛇里面是把报恩
2: 的这个设定完全给删去了，只能有一种结果，一见钟情。嗯嗯、对，蛇的眼睛动态视觉还是很灵敏的。嗯，这个人最帅。嗯，就从他下手。对，一个好皮囊嘛，<笑>反正都要入世一回，不选个帅的，对不起自己。所以合我口味，也有可能某方面比较强。他鼻子挺大的，反正。
0: 因为青蛇，我觉得最好的一个设定，它是抛开了所谓的前世姻缘的这么一个说法。一眼我就瞅中你许仙了啊，我就觉得你这个人不错，人品也好，长得也帅，那我就要要你，对吧？所以抛却了前世姻缘之后，那就是我们现在就是一系列的事情，就在游湖借伞之后发生的事情。对啊，呃嗯、所以他的动机就不会有那么强烈的宿命感。李碧华的原著啊，《青蛇》里面它有一个设定，就是白素贞她为了融入人间，她做了一些功课的啊、呃，因为蛇身上有这个。蛇的腥气，所以他在身上要放很多的这个香水，他是用郁金香草，然后磨成了汁，就撒在自己身上。那放
2: 料酒不是一样的吗？<笑>料酒和姜片不是更驱腥吗？<笑>这个水哥熟啊！<笑>那你要蒸一下，可能味道才会好一些。直接一脏花雕。
0: <笑>嗯、<笑>你看，又是江南地区，花雕酒有很多。嗯，所以白素贞她在行走的时候，就是路过人间，就是留下一串香气的。小青就很羡慕他这一点，香妃呀，啊、嗯，小青一直是把白素贞当做自己的这个偶像、榜<一>样去,去模仿，跟着他后面学。然后，呃，小青还有很多不明白的地方，就不明白为什么要这么做。白素贞感觉就是既当妈又当姐的这种形象啊
2: ，会给他一一解答嘛？怎么找男人
0: ？对，其实根源就在于这个地方。我擦香水，表面上是为了掩盖我的腥臭味嘛，嗯、但实际上我是为了诱惑男人嘛，嗯、我是可以更好的融入这个世界嘛。对吧？对根源在这个地方。小青不懂的是后面的东西，他只知道就是很表面的模仿。用小青自己的话来讲，他就是一个吃饱了睡，睡饱了吃的这么一条蛇，他没有什么想的，是条懒蛇，哎、啊呃，是条懒蛇。一开始的时候，他还上去吃苍蝇，对吧？他的动物性还是会比较强一点。啊、对，毕竟道行不够嘛，修了五百年，刚刚修成的人形，嗯，还有很多东西需要他去学习和习惯的，嗯。所以这个时候，两个人入世的时间点，对于他们俩来说。也是不一样的一个挑战吧。其实我觉得，把他们两条蛇变成两种不同类型的女生来讲的话，其实也可以类比一下。哦、所以我一直觉得这部里面的白蛇和青蛇之间啊，不像是姐妹关系，更像是母女关系。其实是有这么一点，像
2: 师傅带着徒弟的感觉。许仙的关系又乱了一。一。<笑><笑>就不是姐夫跟小姨子，是的呀，怎么越来越升级了呀、嗯？我只是觉得这样说的话，可
0: 能更能够证明我喜欢白蛇的一个正确性。其实你喜欢年少女，对我喜欢人妻。<笑><笑>啊，原来你带入的不是许仙本人，是隔壁老王。敢问你可姓曹<笑>、嗯？水哥是比较喜欢像这种懂点道理的女人，是吧？啊、就是更加优雅，有点东西更加优雅一点的。嗯、对啊，就是你看白蛇还是在整个里面就体现的是比较优雅的，然后就是如果按照名媛是有段位的话，我觉得白蛇呢就算是有点像名媛像的那种感觉。打高段位的比赛
2: ，水哥不是喜欢高段位的女生，嗯，是喜欢懂事的女生啊，懂道理的。就是他的懂道理，不是说懂跟你讲道理。就是你拍拍屁股，他就知道该怎么做。这种女人，该走的时候时候你就走啊，就是这么一个懂事的女人。说的我好像很大男子主义一样啊！大不大你就不要再炫耀
0: 了。S， 你喜欢白蛇还是青蛇
2: ？我这里面我是比较喜欢青蛇的呀。嗯，也没得挑了，就剩下青蛇了吧。其实我跟他够用一只白蛇也够用，也可以，也不是不能用。其实讲再准
0: 确一点，我更喜欢轻松的对象，没有是吧？很萝莉的感觉。一开始我还没发现，那秦松对象居然是万花楼的一员、啊、我以为只是就是一个良家的女
2: 子，起码是个花魁，对对吧
0: ？颜色跟不一样，不一样的，对不对？他这个场景其实就想到秦淮河的。著名的红粉地嘛，孔子庙、孔庙，大家读书的地方、嗯、书院
2: 、考试的地方，嗯
0: 、呃，河的对面就一河之隔，可能几十米吧，对面就是青楼。其实这就是我觉得徐克他表达的东西嘛，对,对吧？这半边是万花楼，那半边是个书院嘛，带来世俗的这种反差感啊。对，这边的淫词浪语对上那边的圣贤书，一下子就把清白两蛇他们的喜好给划分了。S 是比较喜欢青蛇的
2: 啊，对，我是比较喜欢青蛇。我总觉得白蛇有点茶里茶气
0: ，因为懂得道理多了就会茶起来。对你、嗯、应该也是喜欢青蛇，我绝对是喜欢青蛇这一类的啊。嗯、我喜欢青蛇最主要的原因是因为他不谙世事。就这种不谙世事，会让你觉得纯到骨头里就很
2: 爽。你喜欢一张白纸
0: ，我就喜欢一张白纸
2: ，然后尽情的绘画。
0: 就是我觉得很坏的一点是在于什么地方？一，他是一个妖；第二点，他长了一副媚骨，就是一个长得很媚的人，他却不谙世事，这个东西就很吸引男人。也有点道
2: 理啊，嗯，啊，一般都是这样的。对吧？对不对
0: ？你以为他好像是一个海女，对吧？或者说是九斤沙？男人就喜欢干两件事嘛，
2: 避粮为仓，为了<对><笑>劝人从良，是不是？就爱干这么事他结
0: 合在一起了，对吧？啊、嗯，他长得像仓，但是内心又很纯良。你是懂花丛的
2: <笑>、嗯
0: ，所以我不需要别人来照顾我，或者我也不需要他懂太多。就是这种的话，你可以慢慢的去开发他
2: ，养成计划是吧？
0: <笑>青蛇本身他就是抱着很好学的这个心来到人世间嘛
2: ，对吧？
0: 呃，就看到他姐夫的时候，你教教我啊，对吧？你教我怎么去懂人世间的情欲啊？<对 S 1> 也问他姐姐啊，教我去怎么做，这就很有意思，对不对？当有一个女生总是问你问题的时候，其实这种是带着一种崇拜啊、呃，带着一种探索的。也会勾起你所谓作为一个男人的这种有一点大男子的这种感觉吧
2: 。而且也不得不说啊、哦，这个张曼玉的这个演技也是非常加分的。嗯，青蛇这个角色特别难演，很难演，<对>很难演。虽然说王祖贤在里面演了也很好，但是你跟张曼玉放一块儿，嗯、你总觉得不自觉的会被她吸引。很难想象到还有哪个女演员能把这个角色演绎的非常好了。嗯，甚至我觉
0: 得看了电影之后，你再看原著的话，原来的白蛇也不像王祖贤那么的妖娆，所以我觉得王祖贤是不是被张曼玉带的
2: 有一点妖娆了？也有像演出那种蛇里蛇气的感觉。两个主演虽然说平时我估计关系应该也不会太差，色色但是、嗯、总是要有点拼一拼的这个感觉嘛，对对对对对气都斗到这个份上了，我可不能输。里面其实两个人
0: 之间也是有这种竞争关系的嘛，哎，<对>闺蜜之间的相互比拼嘛。其实他们的比拼还挺多啊，有情感上的比拼，还有道术上的比拼，还有对于这个世道理解的一个比拼。怎么拼呢？就是毕竟就是我白蛇要高的一头，高五百年的，年啊、开玩笑。高了五百年呀！啊，五百年吃过的盐都比你吃过的米还要多。<对><对>所以小青来讲，感觉就像是真的就是一个不谙世事的一个徒弟，然后总觉得自己可以、嗯、在他身上能看到很多人的影子。就包括甚至你能看到马三的影子，嗯、觉得自己行了，觉得自己行了。就是我觉得，就是当你学会了以后，就总想要去展现一下，是下是是的，一下。所以他为什么看着别人跳舞，跃跃欲试的想要下场去跳一下？就我比你们厉害。对,对，所以里面确实是有一段清白二蛇的互相较量吧。一套眉来眼去剑法之后啊，这小青就被打败了。你这么讲的话，确实有点马三的感觉。本身师徒之间是会有一种较劲的感觉吧。对吧？对徒弟总想超越师傅，但师傅又不能让你的风头太过于压过你。这
2: 讲的像北斗神拳一样的，
0: <笑>真的是。主要他这个设定真的是太妙了。嗯，就作为小青来讲，他是刚刚修成人形的，他对人世间的，就是作为人的很多东西，他都开始。感兴趣了，方方面面都充满了好奇，都充满了好奇，而且这种完全不知道，嗯、在他身上没有道德的观念，对对对，他是没有道德的枷锁的。嗯、所以，当我看到了我姐姐，就是就白蛇在情欲当中啊，就是表现得游刃有余的时候，嗯、我觉得那我作为一个也想修成人形的，我却没有，那我总要想要去体验一下，那姐姐所说的情欲到底是什么，到底什么滋味儿啊？对，嗯。原著里面有这么一个台词，我觉得挺有意思的啊。小青就很不解地问这个白蛇说：“为什么男人总是喜欢发誓？”啊，那白蛇就跟他说了啊：“男人的好，那是一种就是让你软弱无能、万念俱灰的快乐。说到底呢，就有点像水哥的名言 ‘all in’ 的梗，<笑>就是当爱上一个人的话，我会付出我的全部，就这种感觉。”啊，所以男人的誓言很重要，因为男人的誓言一出，就让这个女人呢，就是浑身就软了。所以小青一直不理解这个道理，说为什么男人老喜欢发誓？他这个发的誓有什么用呢？哎，白蛇就告诉他他还没有遇到真正为他发誓的人，对，他是没有遇到这么一个人啊。但是奈何这两个人呢，在短短的两个小时不到的这个电影里面啊，也就遇到了两个男人，一个许仙，一个法
2: 海，其他都是路人，还有一个盲道士呢。嗯还有两个童子了，太超过了吧，<笑>让费成脸了、呃、所以去掉童子
0: 之后，王道士主要是输在他的颜值上面、啊
2: 、主要是长得太
0: 丑。如果是金城武演他这个盲，但凡长得好看一点，我觉得小青就成了，就成了嘛，对吧？啊、许仙、白娘子、小青、<对>王道士，那没办法，那而且这个王道士还忙啊，主要他看不见小青如何漂亮。对，嗯、呃，啊、我觉得他心眼忙，这个倒是有点。<笑><笑>这道士就是个不愣子，
2: <笑><笑>一个道士，他又爱撒粉，又爱玩领导，那能厉害到哪儿去？
0: 嗯，而、哎、且你看这个道士的表现啊，我、哎、们扯两句这个道士啊，呃，这是徐克的一个偏爱嘛，就是在他的电影中总是要有这种奇形怪状的人出现嘛。对，
1: 嗯、这个
0: 道士江湖人士，就眼睛盲也就算了，然后长得也比较脏啊。对啊、嗯，其实是一个还蛮我还蛮喜欢的一个老演员，叫马金武演。他的那个番上面写的是茅山大师啊，全真、嗯、全真子,全真子对啊、嗯。然后这个道士其实他短短的在为数不多的三次出场中啊。为数不多的三次出场也挺多的，武功还挺高强，武功挺高强的，哎、<且>有点道行、啊。而且他有一个执念，他需要别人崇拜他。
2: 对，在人前要赞扬他
0: 。他说：“我都飞成这样了，为什么没有掌声呢？”然后到后面的时候，嗯、为什么这么生气去找这个青白蛇算账？说：“因为你让我身败名裂了啊！”所以这个道士其实他的心是一直放在所谓的名利上面的，所以他修不好心嘛，有他一
2: 定的执念。按照当时的这个人物的设定啊，我们还可以来理解一下，就是，嗯，他们这个选人，嗯、刚才也说到，就是喜欢这个浩然正气，要做人，对，都反复说要学做人，哎、要做个人。那么说人是万物之灵，万物之灵哎，那为什么那么多妖怪他都要来做这个人？哎，因为你看了，我们上面讲的，他修炼了一千年的这个道，万物如果皆可修炼的话，嗯，人这个物总万物之灵，修炼是最快的，对,对,对，所以各种各样的妖怪总要入世。当然了，他们各种的智商啊，你的长相，啊、他入世的方法不同。比如蛤蟆精，啊，入世就困难一点。新白蛇入世，大家都很喜欢。长得丑的妖怪入世啊、嗯嗯，难度就比较大，难度比较高一点。<笑>对，长相还是带来了巨大的社会优势的
0: 。对啊，哎，其实这么来看啊，以前我们很鄙视人家说，哎呀，整容啊，什么长相啊，只看脸啊。现在想想，好像长相是第一王道。是因为你长得还不够丑，足够丑的时候呢，你就会觉得整容这件事情啊，根本不算什么。嗯最方便的一条途径可以入世的一条途径，<对><对>社
2: 会想少很多不必要的压力嘛。嗯，一开始那个老头啊，主要是因为他长相可恶，但凡长得
0: 再慈眉善目一点，可能都没有那么惨。我觉得他尽力了，啊、<笑>一个蜘蛛能
2: 长得这么慈眉善目，他真的真的尽力了。他只是运气不好，碰到了法海。仙风道骨的，对，他不知道法海的二十年的修为可不是白修为的，不是白修
0: 为的。
2: 嗯、那只蜘蛛说他修了多少年？两百年。两百年。师尊修的挺快的呀，哎
0: 、呃，说灵台寺的佛音嘛，对<了>、呃，所以他讲说，我自从修炼起来，我就一直没有危害过人类，他没有
2: 造过什么杀孽嘛，对
0: 对对对也没有破过戒嘛，所以有这么一句话，就讲说，人是人，妖是妖，是不可高攀的嘛，人
2: 是人他妈生
0: 的，<笑>妖是妖他妈生的
2: ，就<笑>天地不需要任何独大的人，需要秩
0: 序。我觉得“不可高攀”这个词就很有意思。虽然你妖变成了人，但是
2: 所谓给你“不可高攀”的这个界限，就是你刚才讲的这个秩序。其实我们一直小时候就不明白，干你法海屁事啊？你为什么要管这件事儿？嗯他,就是、他是不是一个秩序维护者的这种天下秩序的维护者这种角色？<吧>你们不能乱来啊，你们生了小孩之后，如果两者接账了，扯远一点，嗯、就讲了《新白娘子传奇》里面他的那个小孩嗯，跨种族之间的这种混血，嗯、就会不一样。嗯、如果都是这么搞，神怎么办？现在有些科幻电影有一个概念，就是人身上有一道枷锁一样的，嗯、就是你可以是万物之灵，生命就是你的枷锁。嗯，你很短暂。对、哦，所以法海其实是一个秩序的警察。说白了，就他是个警匪片。那、嗯呃、警匪片
0: ，啊、<笑>先讲一下这个法海头上，你没发现有一个之前你经常问我的问题，<是>为什么这个和尚头上都有一个那个？突出啊，小凸起，对吧？<笑>在天眼的那个位置啊，等于像有一颗痣，<对>但是不是黑色的。嗯，其实我这个也是最近才知道的，就是看了李碧华《青蛇》的原著才知道这么一个梗啊。啊以前我一直觉得这个地方就是代表泥丸宫的位置嘛，相当于人的这个灵光。泥丸宫不是还在最在里面，在,在里面眉心这个位置往里面去嘛？啊、对，我觉得这个应该是泥丸宫或者灵光的一个印线。你看我
2: 也有，是我当年这个眉心之间啊，就小时候长了一个那个叫南京话叫茄子还是什么东西，嗯，然后没办法开了一刀，然后就留了一道小疤，知道吧？然后你把那个给取了是吧？对，取了
0: ，因为它都要长大你这个就不应该取，为什么呢？啊，这、呃、要讲到佛教的一个典故，他可不指挥牛龙的，<笑><笑>我不说，说眼睛看不见了呀。这是一个很著名的故事，叫《鹅上珠》，讲什么呢？啊、就讲说有个大力士啊，他头顶上镶了一颗金刚珠，他自己镶的啊，就可能为了好看吧。镶在中间。对，镶了一颗金刚珠，然后呢，他跟人家角斗的时候，不是要用头顶嘛，啊、结果对方呃一用力，把这个珠子给顶进去了。啊、哦。哎，顶进去之后呢，他以为是这个珠子掉了，啊，他找不到了。眉心这个地方挺疼的嘛，然后他就去看医生啊。医生说，呃，你不是找不到了这个珠子，是这个珠子啊，就是嵌进去了
2: 啊，被人家打进
0: 去了，没<笑>进去了。对，然后这个人他就不相信，他说不可能。那你帮我抠出来。对，他说我不相信，我嵌到我的皮肤里，我自己都不知道吗？他不相信这件事情。于是呢。这个医生就拿了个镜子给他照了一下，他说：“你看啊，你通过镜子，你就可以看到眉心的这颗珠，代表了一个什么故事啊？它是有一个隐喻的。以头上这颗珠呢，是代表人本身具有的佛性，但是被浸进去之后，相当于你自己具备佛性，但是你却不自知。所以每个人会有执念嘛？佛不自知，哎，对，用如来佛祖就释迦牟尼的话来讲，每个人都是佛，只不过你不自知。”从而陷入刚才讲的人世间的劫难，哦、然后这些所谓的七情六欲之中，这就是
2: 我们讲的“万家生佛”的理念。对，但是你把那个割了之后，<笑>你的佛性就没有了。我有一次去那个烧香的时候，我问人家：“我说，既然是万家生佛，我为什么还要烧香了？”然后、呃、你看买门票了？”<笑>他讲的没有错，<笑>你后来去补票了是吧？<笑>我又去买
0: 了一堆大香。<笑>所以在原著中，法海他刚出场的时候，原著是这么描述他的，确实是很帅。我觉得赵文卓选赵文卓来演法海是非常明智了，对，非常对。他是这么写的，叫眉目凛凛，金光射人，不怒而威，哎，就很像他那个、啊，很符合。啊、然后特别是讲的他眉间啊，有若隐若现的金刚珠，是鹅珠半没于他的这个肌肤之中，有、嗯嗯、那这个非常符合呀。对，而且它是半没，什么意思呢？就是它还没有完全凸出来，就是它的佛性还没有完全显现，所以法海他也是需要修炼的，所以他后来就修炼了嘛，坐在那个蒲团上面，对吧
2: ？对对对，屁股就着火了。<笑>对，
0: 对于屁股着火这个，其实也是有一定的说到的。浴火焚心，网上就很多人讲说他是浴火嘛，就我们其实看差不多也是这个意思啊啊，因为出现了很多奇奇怪怪的这个小怪物，对吧？拖着长长的尾巴啊、嗯呃，全身是白色的，啊、呃，就是你仔细看的话，还能看到某一些演员、啊、身材还不错呢
2: 。对，嗯，所以你别花讲嘛，啊、呃，眼为情苗，心为玉种，对吧？啊、对，所以他这个东西还是有很多隐喻的。小时候看不懂，啊、是的，小时候看这段就觉得特别的惊悚。然后一看地上怎么趴的全是弗利萨，<笑>弗利萨。哎，你那弗利萨在堆里舔舌头，你什么感觉？害怕吃了呀，<笑>还能有什么
0: 感觉、嗯？其实刚刚 S 讲的那句话很对啊。那法海他为什么需要参禅？就是因为他在紫竹林里面看到了一个孕妇产子嘛，妇人她有个特写嘛，对吧？有了香汗淋漓的感觉啦，那个腿啊伸啊伸的，
2: 师生的诱惑
0: ，哎，师生的诱惑，对，又是刚下完雨，然后还有母性的这个哺乳的这个镜头，就是他的眼睛看到了之后，所有的景象都印在他心里了。回去之后，他还想着这个事儿，
2: 就心魔就入体了。对，对嗯、所以越是道行高深的人啊，就越怕这个“心魔二”二字。嗯，所以在大圣佛教之中啊，我们讲“出家
0: ”这个词，小圣佛教中不叫出家，就叫降魔，<了>其实就叫降魔。当时释迦牟尼是坐在这个菩提树下嘛，他找了很多的吉祥草，是编成了一个蒲团，叫金刚座。四十九天参禅之后，说了第一句话。然后他当时就决定啊，因为释迦牟尼他已经看惯了人世间的情情爱爱、金银珠宝、各种珠光宝气的生活，对吧？所以他就决定啊，如果我今天不证无上大菩提啊，不证我的这个菩提心的话，我宁可碎身在此，终不起，终不离开此座，就是大愿，其实是一种大愿的感觉<对>啊，有点像地藏王菩萨。因为成
2: 佛有很多种嘛，<对>其
0: 中有一种就是那个立大愿嘛。对，就地狱不空嘛，誓不成佛，<对>就大概这个意思啊。所以四十九天之后，嗯、他是得证了菩提心。起来的第一句话就反映什么呢？就是“奇哉，奇哉，奇哉”，连说了三个“奇哉”，说众生一切众生都是具有如来智慧的德相的，但是就是因为他们妄想执着，所以不能得证
2: 。那水哥也可以立个大愿嘛。他不做通一百张肉蒲团，片不越境，誓不成佛，干脆直接当灯草
0: 和尚不行吗、啊？<笑>所以他这个蒲团最后啊，这个法海烧掉了是有说法的。一方面代表他欲火焚身嘛，第二方面就是你这个功德其实没有修到一
2: 定的地步，已经有点破了，已
0: 经其实就是破功德了。大家都知道那个弗利萨代表的是什么吗？对对对,对，他们都出来了，就说明你破功了嘛。所以他后面还要再不断的去再证明自己。对啊、呃，这就是法海的一个执念吧，相当于。哎呀，其实我一直奇怪，僧人是不会不能打飞机的是吧？哇，你居然说出了这样惊世骇俗的语言，当然是不能啊。打飞机也算是就是破色界的一种嘛。呃，就这么讲吧，打飞机是为了什么？嗯、是为了爽嘛？嗯、对吧？为了泄欲嘛？啊，嗯、为了在我没有提供更好的条件的情况下满足自己嘛，对不对？所以断绝七情六欲，其实是要从根上断，就你连起这个欲望都不应该，是,是最不应该起这个欲望。很多我看了豆瓣有很多评论啊，他会拿这个所谓的什么欢喜禅的这一套来说啊，就是说呃，很多那个藏传佛教里面有欢喜禅的这个说法，跟所谓的这个天女啊，呃，互相之间啊、呃，这个鼓掌的时候啊、呃，你可以。久应而不泄，就是大概是这个意思啊。可
2: 以有反应，因为你反应是生理反应。讲这个欢喜常常的个修就是双修嘛，你是不能泄的。正规的双修是两个人，就是元阳和元阴都不外泄，体内形成一个小周天。嗯，如果说有一方泄了，那如何做到一直都不泄呢？就有功法。啊，你如果泄了，采阴补阳的呀，
0: 就是谁先泄谁就输了。<笑>对就,这就这个意思，就这个意思，就这个意思，谁先泄谁就输了。对，就跟小青跟法海的那段比试一样的
2: ，谁先绷不住谁就输了。对，这也应该好好的讲一讲，就是当年很多人都没有看懂和看明白的一点。我们小时候也没看懂。嗯，我小时候记得看那
0: 个钟丽缇不是演了一部《晚娘》嘛，然后同时期的另外一部电影叫《色戒》。然后他是讲在喜马拉雅山上面的，就是藏传佛教的小和尚的故事。嗯、然后其中就
2: 有小和尚的梦遗、哦，就是综咪题的内部是吧？对啊，我只看过精彩的一两分钟。啊、对,<笑>对，那里面好像也在讨论，就是和尚对于这个色欲的
0: 和你自己打飞机是两码事但实际上，你要是真正按照佛教的这个讲法呢，他觉得你硬不硬那是你的生理反应，但是你泄不泄、嗯、其实就是你动了心了，不能动心而不代表你不能育女。就是你可以跟女生发生关系，但是如果你动心，其实你就不是一个佛教弟子，你就动了淫心了，这就是淫邪之心，就脏了，身上就有毒了，哎，是这个意思。对，所以你说打飞机的，就就我们讲的很粗俗啊，就是这个行为 DIY DIY 啊 DIY,、呃、DIY 这个行为的根本的动机是什么？是你想要发泄，所以你本身这个动机就是错的。你与其这样，你不如修个欢喜禅，找一个天女，对吧？跟你比试一下。哎，大不了我认个输吧，<笑>对吧？认个输是这么难的事情吗？每次出来之后，哎，今天又输了又输了，对吧？<笑>这还是有一定，我<笑>下次还想再输一次<笑>啊！对啊，要不断的攀登嘛，不断挑战自己，对不对？啊。<笑>对，其实是这么一回事。这个在佛教中还真不是一个，它不是
2: 一个野狐禅的东西，它还是能够真正写进史册的一个东西。道教、佛教不都有嘛？所以你看，嗯、就是你上了天庭了，或者你成仙了，嗯，也要找一个道侣，嗯，就要找个其中对手的人，啊、不然怎么修炼、啊啊啊？嗯，其实就跟我
0: 们一开始讲的吕洞宾这个概念一样，吕洞宾更简单，我直接把我的仙子给你就行了，我不用。欲练神功，必先自宫是有道理的。对，所以当时在原著中啊，就是法海降了那个蜘蛛精之后，他讲了一句诗，叫“两头俱截断，一剑倚天寒”。什么意思呢？很简单，就是我一剑斩无名，把所有的贪嗔痴我就断了。降妖伏魔这件事的人生态度就是一刀斩，嗯、哎，不会有什么迷茫，只要是妖，我就得斩。对，就是断绝这个世俗的分别，就很简单，就一刀一剑倚天寒嘛，斩断就可以了。所以他自己当时就立了一个誓，他说：“若我入世，必定要大慈大悲、大破大立，为正邪是非定界限。”就是刚才 S 讲的 <S 要立大愿，他就是立大愿，为这个世界做了一个秩序的守护者，让天下重见光明。所以妖就是妖，何用废话？如果这是一个描写世俗的东西的话，法海就是一个刚进社会的一个嫩头青。其实有一点<对>，嗯、就是我
2: 眼里面就非黑即白，嗯，要么就是对，要么就是错。毕竟才修炼二十年。对对吧？他也讲了，就那二十，就相当于是二十岁的男孩子嘛，就有点
0: 像我们看很多的这种警匪片，刚进这个警局的警察，他总是很有正义感对吧？他不知道很游刃有余的去处理这些跟黑道之间的关系，对，哎，是这么一个道理。<对>所以这是又又是一部教育片，白蛇和青蛇教育了这个警察，让他成长。我觉得整体的教育意义在法海身上其实是能体现的，因为你能明显的看
2: 到法海他修炼的前后的不一样，哎，不同的经历。哦，他把这个蜘蛛再放出来，其实我觉得不如不放了，放那个蜘蛛妈走两步就给人踩死了。<笑>蜘蛛在那说：“你真的是慈悲为怀呀、啊！”啊，是这个道理、啊、改变法海心性的其实就是
0: 青蛇和白蛇，相当于青蛇和白蛇也成就了一段法海修炼的经历。
2: 他们看到他。他救人了，他能够有明显的改变，不然他最后他也不会去救这个孩子，嗯、对对,对,对吧？然后他也不会说到最后，虽然喊的很大声，我们讲身体很诚实，落下来站在小青的边上，屁事也没干，跳那么高，我以为他要大威天龙、师尊地藏了
0: 。法海他真的是一个很纠结的人，我觉得他还是对小青动了情了，他对小青一定是动情的
2: 啊,啊！
0: 这边就要讲到我们就津津乐道的一段，他让小青来考验自己。
2: 到底是谁先输？<笑>因为小青她不是之前先在她的那个许仙的府上嘛。嗯，啊、对吧？有过这么一段，白素贞跟他讲说：“你不要动我的人，哎、啊，你要动我的人，你自己去找你自己的爱。”嗯，然后他果然就勇于尝试了。他总共就认识两个男人，他找了一个难度更高的，哦、喜欢挑
0: 战这种高级段位的这种。所以小青一开始就讲了：“我知道我们两个人是不会有人世间的感情的，对吧？就像什么呢？哎，我们俩约一发吧，反正我们俩也不会谈恋爱啊、嗯，那就看谁赢谁输嘛。”
2: 正好法海他有这个心魔的这个破绽，他也需要这件事给他去弥补，想要印证一下自己到底能不能够坚守自己的道心。因为这个心魔其实很麻烦，很麻烦，一般是没有什么外力
0: 可以治的。网上是有一个说法、啊，说这个法海他是大威天龙转世，是吧？世尊地藏，其实他这个咒语啊，就非常的
2: 民俗，是吧？<笑>不管正不正规，朗朗上口是真的、呃。就帅是很帅了。帅帅大威天龙，世尊地藏，般若诸佛，般若妈妈哄。<对>啊、国
0: 语里面是大威天龙，<尊>大罗法咒。大楼，它有好多个作用，啊、<笑>就任意组合。它、啊、好像有不少镜
2: 头都是，就演员其实是没有张嘴讲话的，然后是靠画外音配。对他一开始说是他没有，赵文卓那个剪影也很随便，嗯，他也没什么手印，配上我们法海的这个大哥的这个气质，对啊，毕竟是街道办事处啊,啊，街道办事处啊，不露自威的个性，大家都很认可
0: 。对，嗯、啊。就是我觉得这个咒语大家就不用去研究了，反正也没什么具体的说法，具体的意思。对，又忽然想到那首歌，啊、来
2: 左边跟我一起画个龙，<笑>右边画一道彩虹，<笑>他都具备，都<笑>他具备，他既有龙也有彩虹。真的，真的,的，你也是个 rapper， 嗯,嗯、啊，你也是个 rapper
0: 。<笑>彩虹这个梗是原著梗，剧里面的话，它主要是为了突出法海的这个功德吧，功行嘛，非常厉害，那是算是他的道行的展现，道行展现对。啊、最被人津津乐道的一段呢，就大家从这个里面似乎看穿了很多需要去慢慢破解的东西啊，比如说那条黑色的大蛇到底是小青变来的呢，还是小青自己呢，还是代表了法海的这个？我觉得就是法海的大蟒蛇呀、啊，就是法海大
2: 蟒蛇呢，对，一时间也是众说纷纭。就是我在小的时候是真的看不懂。嗯对，小的时候看了这一段，小时候哪能想那么多呢？莫名其妙，知道吧？我以为就是把它给打跑了。嗯、对我小时候只知道屁股，我都不知道有大蟒蛇这个东西，<笑><笑>一直以为他抱的是自,自己的那个尾巴。嗯，等大了再看，发现哎颜色不对。我小时候以为是什么，感觉好像稍微看懂了一点。我觉得
0: 呢，是青蛇跟另外一条什么山里面的什么大蛇在交合，然后故意诱惑这个。因为你也
2: 知道，我有一点色弱，不大能看得清。这个不叫
0: 色弱，这是叫有文化感，因为在古代，黑和青大概是指的一个意思。还是
2: 不会说话了
0: ，<笑>嗯，所以很多人后来就讲嘛，因为法海身上有龙，他的背景音乐又叫《模糊罗家》，那是不是跟《模糊罗家》这个《天龙八部》里的其中一部众有关？对对，对《模糊罗家》是哪一部啊？《模糊罗
2: 家》就是我们讲的“人生蛇手，却力大无穷”的那个。
0: 嗯
2: ，嗯因为你确实呀，法海修的二十年。你如果没有一点背景的话，嗯，对吧？为什么这么厉害？我是觉得，其实模糊罗家这个并没有指法海，我觉得模糊罗家还
0: 是指的是就是青蛇他们，就是青蛇和白蛇两条大蟒，就这两条大蟒本身就是模糊罗家转世。也不能叫转世吧，它是一种比喻，哎<表>、呃，它是用代表，就是模糊罗家他为什么能成为八部众之一啊？你想，蛇首人身怎么长得很奇怪嘛？而且力大无穷，看起来像个莽夫，嗯、但是他最朴实的一点优点是什么呢？就是他朴实，就他笨，就他笨。<笑>呃，有这么一个说法，说模糊罗家呢，他看起来很懵懂嘛，就是他看起来是一个那种没有什么智商的这种一个部众，但是。所谓的佛性，他可能看重的就是这一点。这一点其实，在小青身上是能体会到的。对于人世间一片朦胧
2: ，呃、啊，所以我
0: 就是带着这种一片朦胧的心，啊、确
2: 实是也很像小青，啊、
0: 对，去体会这个人世间的一些东西的
2: 。入世嘛
0: ，啊、呃，用这种心来入世，其实反而是一种佛的心态了。哎、呃，我不是通过什么各种老奸巨猾，我要在人世间成为一个王者这样来的。呃，所以，呃，这个是模糊罗家的一个优点，但是模糊罗家另外一个优点是什么？他容易嗔怒，呃，他容易生气，因为他力大无穷，一看就是很容易生气的那种啊，就心意不够坚定，心意不够坚定。但这一点上面呢，其实法海也有，对吧？
2: 对，对也有
0: 青蛇、白蛇身上其实也都有。呃，因为你一旦入到人世的之后，人世的七情六欲就是没有办法摆脱。哎，这么说法海，其实法海也可以算，有点像。对啊，就是他就是带着懵懂入世的嘛，就是在他的概念里面，嗯、他只是所谓的我就要坚持道心嘛，嗯，我要斩妖除魔嘛，嗯，他也是处在一个懵懂的一个状态。所以你看，为什么法海和青蛇他们俩会来一次博弈？他们俩其实很像啊，两个人都不懂人世间的这个情感，法海是觉得脏。从他一开始用这种高高在上看这个人世间鄙夷的态度，然后觉得、啊、人世间啊丑态啊，嗯，感觉我就是很超然脱俗的，我是一袭白衣，对吧？对，傲然在这个世界上，嗯、好一朵白莲花。<笑>他只要守护秩序就行了、嗯，他就守护秩序嘛，他是一个高高在上的感觉。那青蛇其实也是一样，我就觉得，哎，我跟你们玩就行了，我觉得你们人世间很好玩，对吧？但是你要让我去学习你的七情六欲，好像又很难。所以他们俩有此一战，在原著中他是怎么表现这个法海原阳外泄的呢？他是彩虹变色，就原来那道引以为傲的彩虹光彩变得暗淡，变成了白光，他是变黑了，就渐渐的就变黑掉了啊、嗯！就是你们是怎么看待那个蛇最后被法海变没的？小青摸了一下他的裆部嘛，然后他说：“你输了。嗯”就是我的理解是，就念了一个咒语，让自己强行坚定了一下自己的内心。就是他的那个蛇代表着，就是自己欲望的勃发嘛，啊、嗯，对吧？然后他就强行让自己下去了，软了，其实。对，让自己软下去了。但是小青摸了一下，发现下面是湿的，等于就是溢出了，就是把欲望给宣泄出来了。对，就是你之所以能够就是强行的让自己下来，我觉得可能也是因为。卸出、嗯、了，我觉得这可能是徐克很好的一个改编了
2: 。对啊，嗯，嗯他自己有这边比较魔性的改编，哎，很有意思的
0: 。呃，我觉得这个设定其实真的是很有意思，比原著的这个设定好像感觉要更加的情欲一些
2: 。大家就能够能明白这个事儿嘛。所以，有为什么觉得就是情欲片这个东西啊，其实很难把它拍得好，很难掌握这个
0: 尺度。你要加很多的设定。对，对我觉得“尺度”这个词用得很好。你一旦把一个和尚。它是一个很禁忌的话题，对你把这个禁忌的话题放在一个情欲的这个体系之中，它就会让这个整个故事变得更加的欲火焚身了。对，但是好像原作的作者就李碧华，他没有写的这么的赤裸啊，他只是讲说小心把手伸下去之后，就发现他硬了。男女视角的不一样嘛，他觉得一个和尚硬了就已经是动了凡心了嘛。对，徐克想说
2: 不够爷们。这才拿到哪？这不够爷们。<笑>我还没输呢
0: ，<笑>终是要有此一搏是吧？对，对男女的这个观点，在徐克看来，要搏一下就是微微一硬表示尊重啊，<笑><笑>有道理、啊。所以说法海最后造成水漫金山这个事故，我觉得他其实算是一个始作俑者了。
2: 其实他是一直是带着节奏走的嘛，就是因为别人没有选择的机会嘛，他有、嗯、他，因为他是规则的守护者。我们一直讲他白素贞一开始他也不是上来就淹你的呀，嗯，他先求嘛，嗯，求你不给我人，那就只有去打，对对对对嗯，打不过你要跑了，我就只有淹。嗯、那么这方面白素贞他是没有选择的机会了。的，法海有，因为筹码在法海的时候。对啊，最后他去醒悟了。你小心跟他讲说，你看看你的这个青山寺的这些僧众嗯，
1: 那
2: 死的都很惨嘛。对，这是他才反应过来，人有的时候啊，上头上头之后，他上了头之后，嗯、再发现他做错了个事儿，其实并没有再去回，已经没有办法去收场了。为了坚守你的道心而造的杀戮呢，难道不是你的问题吗？是的，在我们这个年纪上再来看哦，就是我们不太喜欢高大全的这种形象，特别现在这种法海看来。他不光有佛性，嗯，还有人性，嗯、人性有人性，嗯，他交杂在一块大家就觉得无比的真实。对，但是其实最后酿
0: 成啊这种无法挽回的局面，还是因为啊，就是我们要最后提到的这么一个男人啊，叫许仙。原来许仙才是祸根啊！真的是祸根。就我们三个大老爷们仔细的讨论了一下这个许仙，甚至还发生了争执。对对对，对吧？对于这个人的动机，就每个人对他理解都不一样。所以后来我们决定要把许仙放到最后再聊。因为这个许仙是贯穿了整部青蛇的一个影子
2: ，所有人的这个动念似乎都是因他而起。人确实有的时候就很奇怪嘛，嗯，他其实在里面是最没有法力的，也是最弱小的一个存在，嗯，但是他却是牵一发动全身。青蛇、白蛇、法海，你们有没有发现啊？就是他们自己在做选择之前，都喜欢给最弱小的一个人，给他一个看似有选择的选择。<诶>让他去选，嗯，我给你佛珠，对，我给你酒，对，我让你觉得你跟我在一块我给你选，我给你一个借我伞的机会。其实他有的选吗？他像一颗棋子，都被大人物抓在手上。嗯、其实他是没有选的。
0: 对，可怜之人必有可恨之处。嗯，在我始终看来，我觉得我恨不
2: 起来这个人
0: 。<S, S， 你是觉得就是对于许仙，他是没有办法
2: ？对，没有办法。我觉得我对他更多的是。一种处于弱小者的悲悯。嗯，那你们是怎么看待就是青蛇与白蛇，
0: 还有许仙三个人之间？我们先不把法海带进去啊，他们三个人之间的感觉。因为,因为法海他不懂爱嘛。<笑>因为我为什么想最后讲呢？就是我其实对于许仙这个人物也很复杂。我看电影和看原著是两种不同的情感，所以
2: 我怕我被原著给带偏。因为这个故事啊，其实被改编了很多。就我平时<对>我还喜欢看小说，有不同的版本。嗯啊，嗯、会穿越到这个《清白两子传奇》的这个故事里面。还有人现在还会用这个来。对，有的他们许仙是剑仙，你
0: 敢信？哎，我觉得讲得通，为什么呢？就是世人都称吕洞宾为剑仙嘛，那
2: 他想把自己的汤丸给这个许仙吃，是不是有个剧情？所以我也想说，为什么人要这么弱？我们人为什么不能修炼？就是有的
0: 作者就想看许仙<对>
2: 痛扁法海，是吧对？就许仙在不同的版本里面。都是一个最复杂的角色，所以你一眼看到许仙的时候，你觉得这个人不简单，是吧？我觉得不简单，而且一个人能跟两条蛇玩这么花，我觉得<笑>不是一般人。我觉得太快乐了，<笑>有点。水哥就喜欢看他们吃葡萄呀，没有，我喜欢看小青吃苍蝇。为什么？就舌头比较长，他就那个舌
0: 头这么长一根舌头，然后还带分叉的，这得多爽、啊！<笑>所以，我现在终于理解了你为什么这么喜欢许仙。你个是真的带入了，对，就你们没有体会过许仙的快乐。你这也太富瑞控了。嗯，你很看好许仙这个人？其实是很喜欢许仙这个角色，比较想帮他说话的。嗯，因为我觉得，就是不管从他动机来讲，我觉得许仙都没有。你甚至觉得他没有错？我觉得他没有错，唯一错的，我觉得就是他对白素贞的这段感情，他在这部电影里面没有选择忠贞嘛。啊、嗯，没有从一而终，像他发的这个誓言一样。对，没有从一而终。人
2: 都会犯了一个错误。对，
0: <笑>应该让成龙来演是吧？对。让成龙来演估计代入不进去。你想着王祖贤跟成龙两个人在拉口条，我操，那他妈的！<笑>关键成龙来演的话，面对法海怎么办？<笑>哎，不对哦，王祖贤好像跟成龙演过那个城市恋人对、啊《城市猎人》。对啊，《城市猎人》跟成龙，我觉得还挺来电的呀。嗯哎呀，对哦，就还挺相合的、哎。这么说来，好像也可以啊。你看看可以啊。人
2: 家王晶特别设计的很多露大长腿的镜头，让成龙抱着转圈圈。对啊，嗯嗯、你体会不到成龙的快乐的兄弟，还是我们肤浅。我觉得不让
0: 成龙来演，最主要的原因是他喝了雄黄酒可能会打醉拳，总总<笑><笑>不一定打得过。<笑>这就要打死了呀！<笑>直接把那个青蛇仙人进球锁喉扣，哎，就带他给封了。<笑>什么鬼？从从许仙的动机来讲，他一开始想要去搭讪白素贞嘛，就是去借他伞啊。其实对于他来讲，他没有错。一开始他可能确实是想一个，就是我想读圣贤书，不想让我的学生谈恋爱，这就,就是一个标准的教导主任的感觉、嗯。哎，对对对，对吧？比较整，<吧>就是我们讲说这个人特别整，因为他没有
2: 体会过情爱。我是觉得，嗯，我有点不大信。他后面打 case 动作太娴熟了，有没有可能是白蛇教的好了
0: ？哎，这个我要问一下水哥，为什么你跟人
2: 接吻跟蛇接吻不
0: 一样的？刚才讲了，舌头又长还会分叉，<笑>啊、这个你要灵活应对。这个经验是 double 的,的,是的翻倍的，对、哦嗯，所以你刚才讲它是剑仙嘛？你想击剑的时候，<笑>对吧？同样都是剑，你跟金蛇郎君打和跟一般人打，你这个修为就不一样。口中击剑。嗯<笑>他最开始去搭讪白素贞的时候，第一眼看到的这个姑娘就是一见钟情。你觉得他其实第一眼就看上了白素贞？对，就许仙的动机还是没什么问题的。他是一个，就是还是比较清纯，正如他们所说嘛，就是老实人。对，从来没有见过这么漂亮的女人，在这部电影里面啊，就是他在后面其实是很早就已经知道了他们两个人是妖怪的，是蛇是蛇的这些事情，嗯、但是他始终是选择麻痹自己。对，然后我要先骗我自己，让我自己去接受这个事实。有想逃走是很正常，就是一个，增长就是一个作为一个软弱的人类的一个正常的反应。在你身上不会提前，<笑>就是、在你身上迎难而上。对<笑>有没有我也会犹豫啊，我也会犹豫。嗯、大概这种犹豫的时间只会坚持个几秒钟吧。嗯，真正面对这样的问题的时候，他最终还是做出了选择嘛。对,对,对，他选择麻痹自己，然后让自己去忘掉自己，然后催眠自己。就证明他对白娘子就是还是有这样的情感、嗯。你觉得他是愿意回归生活的？对，他是愿意回归生活的。然后，只不过在后面，嗯、说实话，这个真的是洗不清的，因为他跟小星星之间确实是发生了什么。对，而且我觉得从。电影的表现来看，他并非是拒绝的，也符合他的人设，就是他是一个老实人，就是比较老实的人。嗯嗯，就一直反复强调他老实。忽然在接受到就是小青这样的一个猛烈的一个，就差其他身上去了。他那一瞬间，我觉得他没有办法反应什么，他不知道该怎么处理，还是一种被迫的接受。对他不知道该怎么处理，嗯、他在处理感情上面其实是非常笨拙的。嗯，是的，这个想思想比
2: 较慢，身体很诚实
0: 。其实我对许仙的想法是这样的，就是我承认他是一个老实人，他也是。笨拙的，他对于突如其来的各种强加给他的这种大事件，他是没有办法应对的。嗯、呃，但是我是觉得这正是老实人的恐怖之处，就所谓的可怜之人的可恨之处。对他的可恨之处，而且要分段，就是在他没有成为和尚的时候，之前所有的，我觉得许仙他对白娘子的感情之后，看到了两个字：渣男。为什么？白娘子其实对他一开始是有目的性的嘛，只不过在逐渐的生活中，白娘子应该是爱上了他了。他是付出型的，哎，付出型，而且付出的代价很大。他生了个小孩嘛，他居然孕育了一个生命，在人和妖这个间隔来讲，他是一个天大的事情。对，也导致了法海信仰的崩。对，<笑>摧毁了法海的这个三观了，之前，对吧、嗯？白娘子的付出是比较多，但是在白娘子为他付出这么多的时候，帮他开了医馆，对吧？对还帮他塑造了很好的名声，他却可以接受小青对他炽烈的爱。就是白娘子来讲的话，就是一种付出和奉献型的。对对对，对嗯、所以也是我为什么喜欢白娘子，她很伟大。对你爱懂事的姑娘，她喜欢母性的关怀。<笑>就我还是个孩子，<笑>对不对？你喜欢这种奶味儿。<笑>其实小青这个人呢，你也不能讲他是一个第三者，对吧？对，因为同时遇到了呀。就是如果他是个人的话，他一定是第三者了。对，但是他不是个人，他是在学习怎么样成为一个人。他并不是在学习我怎么样去爱而且白蛇在教。对，而且白蛇在教他，<笑>就我是在学英语啊。<笑><笑>现在来看，这绝对是个借口了，啊、对吧？但是对于你放在青蛇这个角色身上，你无法去责怪他，你就没有办法去责怪他。<对>所以你只能怪谁呢？只能怪许仙。当我有一个老婆的时候，
2: 其他人再怎么诱惑我，我应该是坚守。其实也没什么好责怪的，因为三方都愿意。<对>你如果说一夫一妻，对吧？有第三者，嗯、有人不愿意能拿到了。对他们三方都愿意。所以我觉得这许仙是太他妈快乐了。<笑>
0: 许仙的快乐我们理解不了。艾斯，你讲三方都愿意，我是觉得白蛇他其实是想不愿意，但是他了解小青，他知道他不是那种横刀夺爱的人，他只是在跟你较个劲嘛，跟自己的小姐妹较个劲。他能理解小青，他也能
2: 理解许仙，所以他受的伤其实是最深的。哎，我觉得小青讲过一句话，其实挺伤人的在里面。嗯嗯，就像你和许仙的爱是爱，我和你的五百年的这感情，这就不算爱吗？对对，哎呀，我觉得这句话，我如果换位思考的话，真的还挺伤人的。嗯，爱是不能做比较的，所以爱是怀疑，爱是怀疑
0: ，<笑>
2: 什么鬼？你没觉得开头的白素贞和小青的这个造型有点像娜拉的感觉吧？就是他们两个人始终在一起耳鬓厮磨。嗯、蛇就是这样的，蛇性本淫嘛。在九
0: 三年来讲啊，我觉得导演不一定有这样的想法，但你放在现在看的话，嗯、我觉得解读的话是可以这么去,去想。我是不愿意把他们往百合上面靠。为什么？啊、一开始我觉得就是两个演员在尽力的表现蛇的那种拟态，纠缠的拟态，就证明他们演技很棒啊。为什么我不愿意往这个拉拉身上靠呢？因为我想的是更大的一个大爱是什么呢？你想。他们两个在人世间算是异类，其他人都是人，只有他们俩是蛇，所以他们俩本身就有一种相依为命的感觉。就像我们三个突然间被外星人抓走，对吧？我们三个人之间，这妈肯定是有没有没有没有，我一定会把你卖
2: 掉。没有<笑>，我说先接头
0: 人了，是吧？他的肉
2: 好吃，你先吃他的
0: 。<笑>我太肥了，<笑><笑>就身在异乡为异客嘛，就是作为一个异乡人，他们俩之间一定是有一定的情感的。嘛。啊！后来小青认为啊，你居然为了一个人类赶我走，那这件事情我肯定是不能理解
2: 的。会多少啊？现实中也很多嘛，比如两个人交情好了多少年，突然有一个另外一个人说啊，你为了他竟然让我走。对对对，其实就是我们讲说重色轻友这个东西
0: ，从爱情的角度上来讲，我觉得没问题、啊，没问题，对吧？但是从朋友的角度上来讲，我想不通。所以后
2: 来我也理解了，那水哥以前一谈恋爱就消失。<笑>我们那学生在骂他，后来是因为他自己也谈恋爱了，他理解了。后<笑>、嗯、来我是算了，嗯嗯、我说这种事情不是说原谅，嗯、是我算了，你懂吗？我真的是。啊、于是
0: 两个人便吵了起来，对吧？嗯、你们现在这个状态就跟小青和小白是一样的，嗯、你为了那个女人居然放弃了我们的友情，<笑>对，所以他们俩之间的争吵就是为了这个。我
2: 开车送你去开房，<笑>我靠，你送了一半，你狗日的！<笑>吸毒吸毒
0: ，下次专门来及你们俩之间的 battle 所以我觉得正常的朋友之间，更不要说是青白二蛇，他们还有师徒情，他们还有各种复杂的感情。对，没有办法，就是让小青可以和白蛇完全脱离，对，完全脱离开来，嗯，这就很难过。所以青蛇他不懂，但是白蛇我知道你为什么不懂，但是我又没有办法割舍我对许仙的爱，因为我告诉你了，我怀了他孩子，我陷到这个泥潭之中去了。我把我自己给献了，所以汽车说：“你一千多年的道行啊，为了一个许仙值得吗？”然后白蛇说：“我不得不这样做，没办法，对就是怀了孩子生下来这个事情，对于白蛇来讲，甚至是不是会有一个具有里程碑意义的这么一个证明？就我真的修成人了呀？对，一方面是证明我真的修成人了，实现了白蛇一直的夙愿，就是我成为了万灵之长
2: 。套住男人最有效的方法就是给他生个孩子
0: 。我是觉得还有一种意味是什么？你想，刚才你们俩在较劲，对吧？青蛇和白蛇也在较劲，他们的较劲过程其实是去争一个男人嘛。那谁才是赢家？那当然是为他生孩子的那个人才是赢家。<对>我手上拿的是我可以证明我和这个男人爱情的筹码。至于这个男人是不是跟我有爱情，其实我不在乎这个。我有孩
2: 子，筹码就在我的手上。始终觉得白蛇是一个会事先规划好一个目标，阶段性去实施去做的对,对对对，而青蛇更加懵懂一点，他更像一个动物，对，去不停的试探，去碰，头有点铁。如果白蛇是为了爱情，那我觉得青蛇一开始更多是为了寂寞吧，他怕一个人。他这么多年，所以要跟白蛇在一起。对他,他一定要跟白蛇要在一块所以这
0: 就是，如果把青蛇比作模糊罗家的话，这就是模糊罗家最可贵的地方，就是他懵懂，这种懵懂就是他可以成为理解万物的一种佛性。
2: 嗯、谁不会喜欢一个憨憨的？
0: 对，而且憨的这么骚，对吧？
2: <笑>我怎么感觉你在说我？<笑><笑>又是我对你表白
0: 了是吧？<笑>你不要以为你今天穿个绿衣服，你们在他妈的暗地里面骂我。你不要以为你今天穿个绿衣服你就想清了，真的是还这么硬气。嗯，第二方面，我对于这个许仙的讨厌呢，可能就是来自于原著的这个影响了。但是原著的影响中啊，青白二蛇之间的所谓感情的斗法要更加的激烈一些。就要讲到一个很经典的一个场面，就是蛇喝了雄黄酒之后就现原形了嘛。啊，在电影中是青蛇现了原形，对吧？对。其实，在《新白娘子传奇》和这个青蛇的原著，还包括《白蛇传》的原著，是白蛇,是白蛇现了原型。他喝了这个雄黄酒，现了原形。啊、嗯。然后青蛇里面还给他加了一个设定。是小青在白蛇睡觉的时候，在她的七寸上插了七根绣花针啊！就是想害她吗？他就是想让她出丑，因为他不是赶她走吗？啊、嗯、啊！就白蛇觉得小青是介入了我跟许仙的感情吗？塑料姐妹花，嗯，这不是小时代的故事吗？小青心中的 OS： 一杯羹难以两分长。我是不愿意跟你分享
2: 的啊！嗯、这个时候我就觉得他更像一个人类啊。
0: 对，所以他的心中的 OS 是：我知道我自己不对，但是也是你的不对，因为你们都看不起我，你把我当小弟，那边把我当小姨子，对不对？但是我得不到的，你们也不要想得到
2: 。得不到就毁掉
0: 。哎，从一定的意义上讲，这是一个必死的心态，就是说你们在这里腐烂发臭。<笑>得不到的爱情就像一盘散沙，对，就大概这个意思。但是你只要放在一条蛇的身上，就是他其实不理解你们的爱嘛。你在我面前秀恩爱，就是对我的嘲讽。你能秀，我为什么不能秀？我们都一起出来玩的。哦，你把个没走了，我怎么办
2: ？大家都出来混，凭什么我不能上位？
0: <笑>对啊，就是这个心态。所以让他放了七根七寸绣花针，就导致了许仙直接被吓死了。然后白蛇去倒灵芝嘛，倒完灵芝之后，白蛇还没回来的时候，小青。跟许仙是真的来了一发的，不是死了吗？小青先拿了灵芝回来，当时白志还没回来，复活了许仙之后，跟许仙是真的来了一发
2: ，这就很合情合理了。嗯，啊、哦，就是许,所以说许仙是在无意识的状况下
0: ，他不是无意识，他是真的出轨了。我刚活过来，我什么都不知道，两眼一摸黑，他、嗯、前面是有一个莫名其妙就硬起来了。哎<笑>然后就有个什么东西包裹住了，给他找了一个借口，说灵芝的香气让他们两个人产生了一点情欲的这种感觉啊，这是一点。第二个就是前面其实一直在铺垫嘛，许仙在碰到他们的时候，就是情感上发生了一系列的转变。他对白蛇起初是有感情的，就是对白蛇第一个发誓的男人啊。嗯、发完誓之后，因为有什么所谓的盲道人之类的设定啊，啊、嗯，所以他开始怀疑他们俩是不是妖。那就是一个移情的一个过程，就导致他去买了雄黄酒之类的一些，对，甚至啊，外界有传闻说你许仙就是个小白脸，因为你的这些钱都是你娘子给你的，对的,对的，对的。所以从移情再到别恋，当时因为小青一直在许仙面前晃荡嘛，对吧？嗯、这是个男人都受不了，所以感情就分了一半给到这个小青了。但是爱情这个东西啊，它是一个双向的，就如果我喜欢你，这个不叫爱情。所以我觉得许仙对小青。算不上完全体的爱情，<笑>嗯，这就是其实电影剧情跟原著剧情的这个最大的改动之处。对，原著的意思是其实是许仙移情别恋了，对他有移情别恋的这个过程，而且青白二蛇呢讨论过这个问题，白蛇是这么跟他说的：“说小青，你是我的好妹妹，你放过他吧，一个人类哪玩得过妖呢？你比他高明，嗯、你放过他了。”然后小青心中的 OS 是什么呢？爱情是互不放过的。单方面喜欢你的时候，这不叫爱情。那我能体会到你也喜欢我的时候，这才叫爱情。所以就不得不感慨一下，就是李碧华真的厉害啊！就是把这种男女之间的这个情感，嗯、真的就是通过一个非常别样的视角给他描写出来了。就他既不说透，但是你又觉得特别的透。对，你要再用言语表达的时候，你就感觉怎么说都是错的。这就是人类最复杂的情感，所以我可能是带了一点。人类最复杂的情感就是三角恋，<笑>也可以四角，觉得更复杂。<笑>我们到现在还没把法海加进来嘛，对吧？所以我可能是带了一点原著的滤镜去看许仙。啊，演、嗯、许仙的这个吴兴国啊，他每次看小青的眼神跟看白娘子的眼神是不一样的，不一样的，对吧？他看小青的眼神是一种就是欲望的凸显，但是对白娘子呢，他有一种敬畏的感觉。他
2: 毕竟有一种一开始被安排的感觉，
0: 对对对
2: 。你让我来包养我，我散、嗯、大宅院，你助我去得到这个名望。嗯，一个男人，我是觉得啊，在那个年代还是在现在都一样。嗯，正常男人对爱情是有渴望的。但是男人刻在骨子里面的这个功成名就这几个字，嗯，对吧？所以说要进祖宗祠堂排位要排到 C 位的开疆扩土式的这种野心都会有，对，一旦有了这个土壤，它自然而然会爆发出来。所以 S 你还是看到了就是更深层次的一个男权与女权的一个博弈。我是感觉到包括发誓。对吧？两组会对你一生一世的好。嗯，那么后面呢？他也跟小青讲说：“我要带你走。”对对对，他一回来第一件事说：“小青在哪？”那你能不能说他发誓时候讲的就是假的？我相信啊，大多数的男人发誓时候都他妈是真的。
1: 嗯
2: ，但是到后来，他能不能够在其他时候每时每刻都有这种心态？嗯，就很值得去玩味。就是还是许仙后面其实贪了，有点贪了。对,对，主要是有点贪了。甚至原著的
0: 后面呢，他对小青也开始重新发誓了。但是当他对小青发誓的时候，小青他讲了一句话。当他发出第二个誓言的时候，小青说：“哦，既然原来钱能买得到的，又何必动感情啊？所以我现在才明白，原来世界上最好的东西应该是免费的。所以我们俩竟然都不懂。
2: ”哎，这句话挺深的呀。哇、嗯，免费的就是最贵的，都懂啊，<笑>都是有套路的。<笑>杀猪盘怎么来的？对，一件事如果人跟你讲免费。<笑>就像我们以前有个朋友，情感高手，知道吧？玩化从中过的，嗯、有一次、啊、酒吧去喝酒，然后呢，有个妹子说：“哥哥带我走吧。”嗯，然后这么主动啊？对对对，他就开房了。嗯，然后妹子开房时候，他讲了一句话，说：“哥哥，我是第一次，你要对我好哟。”哇！我的朋友讲说，我他妈当时心动，五雷轰顶，把被子往他身上一盖，跟他讲说：“睡觉。”<笑>就两个人没有发生任何没有发生什么。他说：“啊、这个套路我能上这个当吗？”哎，免费的都是最贵的，我碰到你怎么办？
0: 所以世界上最好的、最贵的东西都是免费的，<对>天下没有免费的午餐，<对><对>就
2: 是这么一个感觉。
0: 因为你付出的代价可能更多嘛？对,对反过来啊，倒是青蛇用一种冷静的视角来看待这段感情了。那真正其实最后陷进去的反而是白蛇。所以我是一直觉得，就是青蛇，它始终啊，也不是一个纯粹的感情。抱着一种对不是呃莫名的一种胜负欲啊，他并不是一种真正的就是，呃从感情出发的一种欲望。就很妙的一点是什么？就是一个看什么事情都明白的人，却被一个感觉特别老实的一个人给玩了，就栽在了他
2: 的手上。更古不变的道理嘛，一辈子打鹰终究会被鹰会被鹰给啄了。啊、老实人是不一样的。其实我觉得白蛇他入世的时候啊，嗯、有他自己想象中的世界观和爱情观，嗯，他有了一个定式。小青是完全没有。他是在一边去学习，一边去摸索，<对>他更像是一个从婴儿长大的人，他去学，他比白蛇更像一个人，所以我说他能看得了，是的，是的，他说人性更重。小青、小白的这个角色、啊，包括许仙的角色，可以甚至是,是性别互换的、嗯，是
0: 可以互换的，所以有说这三个人的感情你很难讲。角色还能
2: 互换，你就像三个点，我们做个数学题互相连线的话，有多少种组合方法？对你很难讲得清楚啊。所以他这个电影呢，我觉得成功之处就是你很难用单一的好与坏、善与恶、嗯、就判断一个人。尤其到最后，我刚才不是讲嘛，以
0: 许仙做和尚之前做一个分水岭来划分，那他做和尚之后，我觉得最后青蛇捅他的那一刀，就是又很有深意。其实我倒蛮能理解许仙最后愿意当和尚这个事情啊。嗯，对于许仙来讲，逼于无奈，我是没办法，嗯、我是里面最弱的一个。就你们看似都给了我选择，但其实我是没得选，一直被推着走。那我知道你们就是法海厉害，我知道你金三思厉害，那我知道我娘子要跟你们打的话，必有一伤啊。就我只能选择一个。
2: 啊、这就是我一直觉得的，这个人性到底本善还是本恶的一个问题。我是觉得，啊、嗯，首先是把这个许仙架在一个本善的一个，他是向善的，他就是个普通人。对，他<对>如果是本恶，他会去利用各个方面的关系，嗯、那么他就是本善，我都要你好，我好不伤害任何人。嗯他、嗯、始终是想这个事儿好。嗯，他跟白娘子，他不能说对他从一而终，但他也是想他好，他没有害他。对对他去买酒也是讲，他学去思念。他把酒倒,倒掉了，对<的>他都有心中善的那一面，嗯、跟小青，包括跟法海也没害他。嗯、其实他如果是有心机的，完全可以有机会去坑死他。善到最后了，去牺牲了，别人不认可。可能在我的理解里面，我有一点不太懂的就是，嗯、我甚至都会觉得，就那我
0: 答应法海又怎么样呢？嗯，那剃度剃就是头发，终究有一天会再长出来、啊、反正以你的理念，还可以打打飞机吗？<笑>
2: 对啊对对，这就是如果说他是一个适者生存的这种主义者，那很多事情不用去发，发动白娘子先写万言血书，让他射死，让射死，你的功德就没有了。<笑>就把法海的所作所为都发到抖音上，谴责你，就悲剧色彩，我觉得真的很浓。你让我喜欢他，我真的是喜欢不起来。但是你说这个人好不好，你愿不愿意当这个人？我觉得没有人喜欢，愿意当这个人。喏， no, 这边不是有一个吗？他也都只有性，其他没有了。就某一阶段想当一下这个人，<笑>嗯、而且你不会觉得这么很好玩吗？选择了牺牲，对我来说最悲痛的事。那么结局往往是两个人都有悲痛。青蛇的结局就是大家都悲痛、啊。对啊，嗯。但是他就牺牲去为了那个人，那个人其实会讲一句话：你有没有问过我，会不会选择跟你一起一辈子被推动往前走？他一直没有选择的机会。他们其实很讽刺，是他到最后的那一步，他有选择机会的时候，说他反而不给别人有选择的机会。这不就是法海吗？对啊，我他妈我死了，你们自己选玩去吧，你们就这样，我就剃度了，你们干死我吧。对，这就是小青
0: 最恨的一点嘛。对，他是觉得从小青的视角来看，我们为你付出了这么多，结果你他妈出卖了我们，用出卖这个词来形容许仙的
2: ，其实挺严重的。他不
0: 觉得你是在牺牲，很简单，我就把你杀掉。反正我姐姐已经被压在塔下了，观点完全不同。对，但是许仙是什么呢？我能做什么？我靠，一个是大威天龙波若妈妈洞，那<笑>一个是两条蛇，一个五百年，一个一千年。我跟你们玩个屁啊，对吧？我能做到的，我能为你做到了，就是牺牲我自己嘛。但是白蛇什么呢？我就是要保护这个孩子，这个孩子就证明了我不是一条蛇，证明了我跟许仙是爱过的。这个孩子是可以颠覆法海的三观的。然后法海他在想什么呢？法海不行。我的功德被你破了，我也不想让你们。好。这都是什么扭
2: 曲的人？哎，然后结果万念俱灰，
0: 万念俱灰，老子就跟你拼了。然后到最后的结果是什么呢？好，许仙死了，白蛇被震了，孩子不知道归谁。金山寺的僧人全死光，僧人
2: 们最无辜，这是什么个事儿啊？功德丧得更多，功德就没有了呀。不光是法海的功德，两条蛇的功德也没有。嗯，这就是徐克改编的这个版本，就把它完全全部变成了一个悲剧。其实误会已经不重要了，不重要了，真的不重要了。啊、对谁对谁错不重要。对，就是佛它有佛性，妖它有妖性，嗯、但是人性的那部分全都是混沌的悲剧。就感觉是这帮所谓的佛啊、妖啊，全被人给玩了。电影的手法，就死的那些僧人也好，嘴慢、金丹手那些人也好，他的那个色调都很诡异。对对,对对对，他的不是像正常的叙述的这种手法，不像正常人。对，就好像是你心动了这些欲望啊、魔障、各种贪恋啊，嗯、都是在这儿
0: ，就是最丑恶的众生相嘛。原著其实他就不是这么写的。如果你看了原著，你就觉得为什么小青要把许仙给杀掉，就很好理解，合情合理。合情合理，为什么呢？许仙刚才不是讲说他被小青救了之后来了一发嘛？呃，后面又经历了一些事情啊。然后许仙甚至向小青提出了私奔的要求，不如我们一起走吧？啊，他说我们带点钱走吧。然后小青说你的钱哪来的？不都是我们给你的吗？小青拒绝了他之后，许仙对小青进行了 PUA。他是这么说的：“小青，你以为我真的不知道你们是什么东西吗？你们只不过是一条蛇，既想有人的待遇，自己却又骄傲的放弃了，然后用了四个字叫不识抬举。”哦，<笑>那就难怪了，你该死呀！这个地方的许仙就已经不是我们理解的老实人了。嗯、他深切的能体会到清白二蛇之间明争暗斗的那种塑料姐妹花的情感。他是这么说的：“看来啊，素贞要比你更好
2: 。”PUA 了一下，直击心灵。<笑>
0: 哎，他说小青啊，不要那样，男女之间合则聚，不合则散。哎，为什么讲到这边我想到那爷？那爷，我觉得这话就是他讲的。他一直在打喷嚏<笑>。那、嗯、他说我们没有欠过对方什么，其实就是你刚才那个感觉，他们是被催醒了，对吧？我们没有欠过对方什么。对，拉爷爹把汗，真的，你真的要放进去吗、嗯？不管吧，大家也不知道那是什么人。他艺术加工，嗯、我们艺术加工，艺术加工啊，呃
2: 嗯、如有雷同，纯属巧合
0: 。然后他甚至说了一个很不让人的话，我真对你惋惜啊，因为你先拒
2: 绝了我。许仙在原著当中真的是扎到骨子里了，扎到骨，所以张国荣不愿意演嘛。啊，老实人这三个字啊，真的是要当心。嗯，就是我们在生活中，嗯、我很怕老实人的。对。遇到老实人，那为什么你老实说我很老实呢？你不老实，我很怕你吗？你的可怕之处就在于你一直说自己很老实，其实你不叫老实，你是像小青一样单纯啊骚
0: 还是骚的，干一些不老实的事，干一些不老实，就是外表是骚的，内心是咱们老实指的脑子中只有那么一档事，是的啊，叫老实是吧？老实，你太实大大了。我举个老实人例子，亲身经历就是我一个大学同学，真的在我们眼中是老实人。老实巴交的，哦、然后讲话也特别的，就是就慢吞吞的。你跟他讲什么东西啊，他也不会跟你。你好，我好、哎，你好，我好，大家好。然后他有一天网恋认识一个女孩，跟女孩发信息的时候，有一天跟他表白了嘛，就老实人也有冲动的时候，表白了之后，人家就拒绝了，被人家发了一张好人卡，都没有发好人卡，人家可能就很滚丑<手>逼，<笑><笑>就很直接拒绝了吧，完全不可能发生的事情。然后这个老实人他讲了一句话：给脸不要脸。这是老实人一种婉尊的行为，这只是他为了驳回他面子所必须要做的一个事情啊
2: 。水哥还是善良的，水
0: 哥还是善良的，<笑>这种感觉像爸爸妈妈看小孩的感觉的。<笑>嗯嗯
2: 就我跟 S 一个眼神一对啊，就感觉、嗯、<笑>这孩子人是不错啊，就是呆了点。<笑><笑>我们很多要看古东的，都会知道这么一个人，叫老实和尚，对吧？对，老实和尚不老实，对，这、啊、特别要当心的这种人。
0: 老实人的恐怖，我觉得可能要比奸诈人的恐怖啊，要恐怖一万倍
1: 啊
2: ！就可能也是我跟 S 内心比较险恶，对吧？你内心比较纯良。<笑>谁内心还一开始不是纯良，跟青蛇一样的，对不对？后、嗯、来被人打多了嘛，都觉得我操，都这么玩是吧？他就想着下等情欲嘛，嗯
0: 、<笑>下等情欲啊，就很像李碧华嘛，对吧？过上等生活，负重等劳力，想下等情欲嘛，对不对？下等情欲好刺激、啊，好刺激啊！就很朴实简单的快乐嘛，啊、嗯，最简单的快乐。对，然后书中他其实用了一个很好的比喻，我真的觉得，就看完这个书之后我震了，你知道吗？嗯、可能也是我看的书少啊，就是我是觉得你李碧华，<笑><笑>就是我觉得李碧华真的写到了我心坎里啊。嗯、他写了一个很有趣的情节，白娘子、小青还有许仙三个人到庙里面去抽签，先抽到一个签呢，下下签，这个签的名字叫鸠占鹊巢。哎，他是这么写的，叫情海无舟元尽十八，他们那个时候正好是认识了十八个月。其实你想啊，白娘子对许仙是一种鸠占鹊巢啊。我选定你这只雀了吧，所以我要占你的巢。哦、那许仙对白娘子也是一种鸠占鹊巢，我靠我老婆养的吗？那法海跟小青之间其实也有一种鸠占鹊巢。最后法海把许仙给第六走，也有一种鸠占鹊巢的感觉啊。哦、是的。然后他抽的第二个签，他说：“哦、啊，这个签不好，我们再抽，重新抽一个。”又抽了一个下下签，叫什么呢？杜鹃啼血，寒梦乍惊。说的就很严重了呀。就是他们这种情绪的第二个阶段了嘛。休战雀巢引起的第二阶段什么？就是杜鹃啼血，日子是没法过
1: 了
0: 啊！你会越陷越深。后来小青连续抽了好多的钱，终于抽到一个上签。这个上签小青不明白啊，写的是渊明赏菊，就陶渊明赏菊嘛。大家都知道陶渊明他为什么赏菊？他被罢官了
2: 嘛。这个签千万不要让水哥来解读，我觉得会解读出不一样的味道。<笑>陶渊明的癖好，
0: 千<笑>词是这么写的：叫归去来兮，事关闲；事堪容兮，意为安。南窗倚傲谈诗酒，倚杖徘徊饱看山。求的还是他妈黄大仙灵签啊？<笑>你都看过是吧？我他妈都看过，平<笑>时没事的时候也会求一求，是吧？<笑>三个签一下子就讲了人遇到情感之后的一个心态嘛。对，因为我身边有一个离异的朋友，我觉得他就是这样啊。先是感觉到好像情感就两个人打破头，到最后渊明赏菊了。就一开始先打破头嘛，然后就取向变了嘛，<笑>就可以赏菊，快要赏菊了嘛。<笑>就是人的心态发生
2: 一种转变，但是我为什么要去赏菊？我是被逼的呀。你们真的是，你先说完那也，又说老吴，你们真的是谁不在说谁是吧？<笑><笑>也有可能说的全都是大爷，
0: <笑><笑>所以最后总结就是什么呢？全都错了啊！素贞不该遇上许仙，我也不应该遇上许仙，他也不应该遇上法海，就是讲许仙也不应该遇上法海啊！我也不该遇上，法海。所以这四个关系里面最干净的不就是白素贞了吗？你这么想的话，确实是白素贞，但是他最惨啊！你没发现他得不到任何人的爱吗？对，他惨归惨，但是他干净。<笑>给你选择，你想经历轰轰烈烈的爱情，还是从生到死就干净，孑然一身？<笑>你还是想做那个漩涡的中心，对吧？让所有人为你疯狂？不是，我只是想体验白素贞的快乐。
2: <笑><笑>你选这个许仙，你这方面是有风险的。嗯啊、你不光能体验到清白蛇的快乐，嗯啊、你有可能还会体验到法海的快乐。电影都没有写，但是你以为拉到金山寺去就那么简单吗？嗯，其实那个就不是金山寺了，就是法海内心的各种欲望的这个印线嘛
0: ，<对>或者就是人世间各种欲望的这个印线金山寺只是原文故事里面是在金山寺。对对对，法海他就是金山寺的住持。
2: 嗯
0: ，是真江人犯险。这是一个真江人认证
2: 过的事情。<笑>当年是得罪了谁被写成这样的？
0: 呃，也不是得罪谁吧。其实法海当时他还是为了一个生病的皇子而出家的，而且他不是南宋的人，啊、他是个唐朝人。所以弄了半天
2: 被搞成螃蟹了
0: 。他是有一个典故的，说当时因为金山寺，如果大家去的话，知道他是靠着江的嘛。啊、说那个江那个附近确实是有一个大鳖，还是一个大蛇来着。这两个东西的鳖可,可完全不一样，<笑>一个带壳一个不带。<笑><笑>憋出来，这个逼格就差远了呀！法海是跟当时的一个县令两个人一起，是把这个怪物给制住了啊、呃，所以有这么一,一前一后嘛。<笑><笑>还
2: 有一帮人，呃、不仅他们两个人，围观群众还是你们镇江人玩的花，<笑>是啊，原来你们镇江人这么花，真的是，我以后再也不敢去镇江
0: 吃老鳖了。<笑>不要亵渎佛教<笑>、啊，也不要看地图炮啊！啊不要看地图炮，对、啊、对对、啊，嗯，呃，就讲到刚才白蛇，其实我也想讲一句，我是一直觉得就是最惨的人是什么？就是我什么都知道，但是我要装糊涂，这个是最惨的。对，所有的煎熬是放在了自己内心，但是我觉得可能王祖贤她演的时候并没有完全的演出这种感觉，她是不是过分的在隐忍这段感情的感觉
2: ？电影里面因为没有后面原团的那些描写，所以他还是属于一个教导者的这个心态嗯。嗯，而且大家可能对于白娘子的
0: 一贯认知是她就是一个高高在上的这么一个角
2: 色。你看他忙前忙后，他要先忙着偶遇，后面忙着造房子，啥事都是他干。嗯、对，就你刚刚讲的那个，我就很喜欢。比如说白族人一直处在一个教导者的地位，我就很喜欢老师，嗯
0: 、最好戴个眼镜，对，啊，玩个小皮鞭，加个黑丝，啊，这里不会啊，老师来教你，老师你教我做哎、啊，呃<笑>、嗯，然后书里面其实他也用到了一个，就最后是用到了一个像张爱玲《红玫瑰<的>白玫瑰》的那个词去形容了，就、这个、很有意思，形容了许仙和法海。哦，就很奇怪。就是那个陈奕迅的那首歌嘛，对吧？就得不到的永远在骚动，被偏爱的有恃无恐嘛。首先就是被偏爱的有恃无恐啊，对。然后法改就是得不到的永远在骚动。哦，是这么
2: 样的，看到没
0: 有？张爱玲是这么讲的啊，你娶了红玫瑰，那红玫瑰就会变成蚊子血，白玫瑰就变成了白月光，对吧？但是你娶了白玫瑰呢，白玫瑰就变成了衣服上的饭帘子，然后红玫瑰就是你心中的一颗朱砂痣，对吧？但是李碧华是说。女人的生命中啊，有两个男人，一个叫许仙，一个叫法海，啊
2: 、哦，法海是你
0: 用尽千方百计可以博他欢心的，他就是金漆神像，养之弥高啊，你要瞻仰他的。然后许仙呢，是可以跟你一一挽手，细细画眉的美少年，抬头是美少年啊。给你讲最好听的话来熨贴你的心灵，就是一个奶狗，一个狼狗，就是一个女人一生中只有两个人，一个是她的父亲，一个是她的儿子。虽然上升了一个高度，但是我觉得越发淫荡了
2: 怎么味就不对呢？味就不对了,不对了怎么老是伦理哏呢？对、啊、也不是伦理哏啊，我有教育意义了。就很多时候，就是女性很容易把自己的老公要么就当儿子，要么就当老爹，是吧？是那不就是这个道理？道理倒不是老是当爹啊，就是你就知道。就是一个在平时事事讲理、精打细算一个同事或者是一个普通朋友，嗯、他一旦觉得你是他的，普通朋友。当然，你暧昧期朋友肯定就不算了。他一旦是觉得是他的恋爱的备选的时候，嗯、他会自动把自己加入了一种有特权的身份，所以那男人就会觉得我操，不讲理了。他是不是知道人家在撩他？<笑>他跟白娘子是
0: 相反，他就是揣着明白装糊涂。我<笑>、哦、明白吗？你是大明白，<笑><笑>你是我们这边的人间清醒。<笑>对，你是人间，<笑>你是我的人生导师。<笑>对，反而是装糊涂的人最清醒，白娘子这种看上去
2: 明白的人是最糊涂。对我是一直会觉得，不知道你们看完这个电影有没有什么感觉？就是有时候你会恍惚，你会觉得许仙和法海，嗯，他不像两个人，个人有的人像一体两面一样，他有的时候高高在上。对，有的时候内心又彷徨迷茫，所以原著中他就是这么讲的。你找法海
0: 也好，找许仙也好，到最后人心都是会变的。你把许仙得到手了，但是你会发现啊，这么一个对你很好的美少年，突然间开始对你没有一句真话了，而且他没有一个动作是很硬朗、很爽利的，你像小奶狗
2: 一样，对吧？这么想男人我就不同意了，那女人不也一样吗？啊、对对是一样的。其实所有的女人，只要一旦结了婚，有就想过。女人结了婚之后，千万不要指望她跟以前一样。男人也不用再去找了，因为所有的上野党、嗯、都是他妈一样的。<笑>对，所以张爱玲她是站在一
0: 个男人看女人的角度，但李碧华是站在一个女人看男人的角度。她说：“万一法海臣服了呢？对吧？如果法海臣服了，这个时候你又会嫌她的刚强怠慢不解温柔，枉费心机。”对。所以，同样的，就不管是白玫瑰还是红玫瑰，还是法海还是许仙，你得到前和得到后是两种这个态度，不一样。嗯，这就是人，人永远都会变，人永远不会从一而终，只发一个誓言的
2: 。对，三个人终归会有点悲剧的色彩。何况拉四个人，<笑>四个人就扯不清了呀。对，你们还记不记得老早前有个片子叫青山可知此？大为》吴大维演的女机器人。对,对对对对，我。之前没看过，知道吧？后来是因为有个片段，就是也是三个人，嗯，那个女的是谁来？也是个挺著名的演员，就是秦大狗日子，她喜欢那个吴大维。嗯，然后呢，吴大维喜欢另外一个，最后她做了一个选择，比许仙刚一点，嗯，他选择了另外一个，没选她。现在狗日子一枪就把他给打死了啊！哦、打死之后说我没有爱过你。正好他把他抱住，三个人是在一条平行线上面，就吴大爷在中间，嗯，两个女的，一个人抱着他一边的头，然后他一枪从这个太阳穴打出去，穿过三个人的头到那个太阳穴，然后三个人都倒掉，全死光了
0: 。真的就是一个可能几败俱伤的这么一个结局啊。这
2: 个有选择的问题啊、哦，终归会觉得会变成一个悲剧。所以就是妖干嘛要入世呢？人世间的情形，爱爱，你玩不起的。玩不
0: 起啊、嗯，所以到最后的时候，小青他就讲到一句话嘛，他说：“我到人世来，却被人世所误。你们说人间有情，但是情为何物，对吧？你们自己都没搞懂，你还指望我来弄清楚？所以等我下次再来的时候再说吧。所以青蛇缘起了，是吧？<笑>青蛇，我差点讲脖子，呵呵<笑>因为他每次写那个青蛇节起啊，嗯、开了个节字，就感觉会看错，你知道吗？嗯、哦，白蛇是缘起，青蛇是什么？”崛起，崛起,<笑>起、哦、啊！但是好像有人说，那个你要是看国语版配音的。他就不是写的这段话，他写的是“我悟到人世来，不知情为何物。可是姐姐一片痴心，对许公子情有独钟，所以我明白了，天有情人有意，今生有缘再相会，来世。”两个故事，<世><笑>这他妈两个意思了、啊、呀！来世我会学做人的，来世我会学做人的，<笑>就一个被踩在脚底，一个是傲然于世了。哎、这个版本就很 low 了，就很 low 了。我觉得他可能是为了体现一下这种教育意义，会为了过审。呃，一个过审，第二个符合我们固有对白娘子这个故事的认知吧
2: 。对，不要颠覆得太严重。
0: 嗯，而且我觉得其实原著最妙的一个地方，徐克没有表现，应该是为了过审，他不敢表现，或者他可能觉得过于冗长，他也没有加这段。但是我觉得这段真的很妙，就是什么呢？我们讲渡劫嘛，怎么渡都渡不了这个情节，对吧？我们三个人现在还是人，还不是佛，所以我们也是深陷在这个情节之中。他最后有个轮回的概念，他是说已经到我们现代社会了。小青还活着，这个时候雷锋，这个时候雷锋塔倒了
1: 。你他妈讲话<笑>不要打台机，<笑><笑>我吓死了。
0: <笑>因为雷锋来了，有的不能讲，大哥。<笑>这个时候雷锋塔倒了，倒了之后呢，白蛇不是出来了吗？啊，出来之后，小青又和白蛇在一起了，说你终于出来了。然后这个时候，白蛇做了一件事情，他又看到了。现代社会的杭州的桥上有一个油头粉面的男子，哦、于是他头也不回的去追那个男子
2: 。然后青蛇把雷峰塔捐给了国家，<笑>从此过上了富裕的这个待遇
0: 。<笑>青蛇就是像看懂了一切一样的，就是笑了一下，也跟着他一起走了，就相当于这个故事又是一个轮回。你想，白蛇被关了又是五百年一千年，他还没有醒悟。就这个，我觉得就很妙了。那没办法，情爱里无智者嘛，嗯，对吧？而且推倒雷峰塔的是谁呢？是白素贞未来多少代的儿子，那个人的名字就叫许世林。
2: 哦、嗯
0: ，但是因为一些当时的政治原因，在拆迁办工作吗？差不多，呃，就这么讲吧，就是为了方便我们这期节目能上架呢，就是我们也不多讲啊，大家有兴趣可以自己去看，总共二十三集、二十三章的，就是故事看起来很不长，不长，对。他儿子最妙的一点呢，应该大家都知道，文曲星叫许世林嘛，林啊、放到现代社会呢，在当时是有一些政治原因啊、呃，那这个许世林就去推倒了这个雷峰塔啊、呃，你说拆迁办，我觉得这个形容。也还蛮比喻，还蛮恰当的啊
2: ！不能再往深的讲
0: 。然后大家说：“哎，许世林，走吧，完成这个任务了啊！”许世林说：“不要喊我许世林啊
2: ，我,我现在改
0: 了个名字，我叫许向阳。
2: ”可以的，叫许卫东也行
0: 。许卫东是谁啊
2: ？许红旗也可以吧？对，许建
0: 国吧、哦。我想想，<笑>呃，就懂得都懂嘛。啊，就很妙了，所以我觉得这个可能也一方面呢是当时就香港人的时代特色、啊，哎，香港人那种时代特色吧，<是>真的就是世事轮回嘛，很多事情你是不知道会发生什么样的。那就像我们现在遇到疫情，你也不知道，对吧？我们能摊上这种事情啊、嗯嗯？对，经历的很多，所以人心很复杂，世界更复杂啊。就如果现在听到我们节目的各种妖怪呢，你要想渡劫加
2: 入我们的话，找水哥考虑清楚啊。嗯
0: 实在不行就先找水哥历练一下，有可以有些啊
2: ，软体动物优先啊，节肢<笑>动物就先告靠我。<笑>晚上寂寞记得打给我。都都都都是是是你你你你你的错你的错你的把要不牺牲也是错，你还要听解释？怎么竟变得冷漠？都说你的错，知心也是错，你还看紧我？你叫我怎会可以放手？若你没厮守一生的决心，请不要爱上我这么一个人，在你字典中。挥之则去，对我仍过分。若你曾讲的都不可算真，请不要爱上我这么一个人。其实我太认真
1: ，心中肯定。